0: Es gab Lebensbalken und Spezialbalken bei Star, äh, bei Star Walkers, ja, <lacht> bei, bei Darkstock.
1: Ewig Gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und Aktuell Aktuellgebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher? Wirklich alles besser?
2: willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder gruselewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus.
0: Und ich bin Philippe.
2: Oh, wir hätten uns ja lustige Namen geben können, wie Monster Markus und Fummel-Philippe, nein, das ist nicht gruselig.
0: Flatter-Philippe.
2: Ja, ja das ist schon besser. <lacht> Wir haben letzte Woche noch überlegt, aber für Sebo mit S ist mir auch nichts eingefallen. Terror-Tobi, das würde wieder super gehen, aber ja. der ist ja eher terrorisiert, als dass er Terror verbreitet.
0: Säbel-Sebo, Sichel-Sebo, <lacht> irgendwas, was der Grim Reaper an Feiertagen benutzt. Ja. Wenn er eigentlich frei hat und seine Sense Klar, Sensensebo. <lacht> Sensensebo
2: ist ganz gut. Aber wir fangen schon an, dünnes zu reden. Bedeutet, wir sind heute zu zweit. Philippe und ich. Die anderen hat's erwischt. Ja. ja. Die anderen haben es nicht geschafft. Nee. Eigentlich wäre Sebo heute noch mit dabei gewesen, aber das Leben spielt manchmal so Dinge, Streiche oder Trick or Treat. Ja. Und der ist leider heute verhindert. Ja, was soll man sagen? Äh,
0: Grüße gehen raus. So sieht's aus. Auch an
2: Tobi, aber Sebo und ich haben letzte Woche ja schon angeteasert, dass es heute um ein Spiel, Spiel gehen soll, wir machen Halloween dieses Jahr voll, wir machen zwei Halloween-Folge, das ist die zweite von zwei und es geht um
0: Darkstalkers,
2: richtig, Darkstalkers, The Night Warriors, in Japan auch als Vampire The Night Warriors bekannt.
0: Und irgendwo gibt es auch in den späteren Ausgaben ein Vampire Hunter, was aber glaube ich gar nichts mit den Animes zu tun hat.
2: Und Vampire Hunter heißt ja auch
0: Castlevania in Japan. Absolute Verwirrung. Also Danke. der
2: Arcade-Automat von Castlevania hieß doch Vampire Hunter. Das ist
0: sehr verwirrend. Ja.
2: Japanische und westliche Namen. Egal, darum soll es gar nicht gehen. Letzte Woche haben wir mit Trick-or-Treat Nackenhaare aufgestellt, heute machen wir das Ganze mit Darkstalkers. Naja, so gruselig wird's wahrscheinlich nicht.
0: Wir werden schon mitbekommen, in was für Gefühlslagen uns das Spiel versetzen kann, aber versetzen wir uns mal in die Zeit, in der es erschienen ist. Oh ja. Um so mal einen kleinen ersten Ansatz der Einordnung zu finden. Was gab's denn für Games zu der Zeit? Wir sind da genau an der Naht zwischen 16 und 32-Bit. Das wird super deutlich, wenn man sich diese krassen 16-Bit-Perlen anguckt. So mehr geht mit 16-Bit nicht. Man hat es voll ausgereizt. Und so die ersten kruden Gehversuche in 3D, 32-Bit. Und ach ja, Saturn lernt laufen und sowas in der Art. Wir haben Donkey Kong Country, Final Fantasy VI und Fire Emblem. Das sind so die SNES-Geschichten, die einmal zeigen, so, und hier ist Schluss auf der Hardware. <lacht> Dass man überhaupt so viel rausgeholt hat, ist ja schon beachtlich. Auf dem Mega Drive haben wir Earthworm Jim, so als prominenten Vertreter. Aber wir haben auch Clockwork Knight auf dem Saturn oder Virtue Fighter. Ridge Racer auf der Playstation, was schon ziemlich früh einen grafischen Höhepunkt markierte, King of Fighters 94, um ein bisschen klassischer bei 2D und Kampfspielen zu bleiben in der Arcade und das Spiel NBA Jam auf allen Plattformen, die es gibt, ich glaube auch auf Smart-Kühlschränken mittlerweile.
2: Mittlerweile wahrscheinlich, ja, war eine große Nummer damals, aber gut, NBA ja sowieso überhaupt, US-Sports waren damals ja riesig hier bei uns. Damals mit Lou Richter. Ja, stimmt, stimmt. Gibt ja keinen Menschen, den ich kenne, der nicht irgendein NFL, MLB, NBA, Jacke, Hoodie, Cappy, mindestens. Cappy irgendwas hat jeder gehabt. Aber auch in der Kinolandschaft ging es gut ab. 1994 war das Jahr des Königs der Löwen von Disney. Pulp Fiction kam in die Kinos, die Mächte des Wahnsinns, um mal im Gruselbereich zu bleiben. Wir haben solche wirklichen modernen Klassiker. Kann man noch modern sagen? Ist ja doch schon ein bisschen her. Forrest Gump kam in die Kinos.
0: Der großartige True Lies mit Arnold Schwarzenegger. Diese komische Komödie, die so ernstzunehmend war auf eine Art. Forest Gump oder True Lies. True Lies. Äh, Forest Gump ist ein Film, der größer ist als das Leben sozusagen.
2: Ja, das stimmt. Allerdings. Es gab auch einen Film, den wir hier schon mal besprochen haben, nämlich den großartigen Street Fighter Film. <lacht> es gab aber auch ernste Filme wie Interview mit die Musk,
0: Entschuldigung, ja.
2: <lacht> ja, den gab's auch. Aber auch ernste Filme wie Interview mit einem Vampir oder das Kartell. Mm. Lass uns nicht zu ernst bleiben. Lass uns mal in die persönliche Einordnung schauen, nachdem wir geguckt haben, was 1994 so los war. Hast du eine Geschichte mit Darkstalkers?
0: Die ist mir erst so aufgekommen, als ich recherchiert habe und festgestellt habe, ach, es gab eine amerikanische Trickfilmserie, die sich lose dran angelehnt hat. Und dann erst ist mir eingefallen, nach Jahrzehnten, dass ich die ja damals gesehen habe. Ach. Das war... V völlig freaky und ich konnte mich auch nur noch so fetzenweise dran erinnern. Ansonsten habe ich das entweder in der Animania, in meiner intensiven Anime-Phase nachgelesen. Oder es kam tatsächlich auch mal in einer Maniac oder so vor, mhm. der ich davon gelesen haben könnte. Und da hat mich dieses Setting ganz schön fasziniert. Also so, ja, ja, irgendwie Kampfkunst und Leute, die sich auf der Straße prügeln. Mhm. Ah, warte mal, was bedeutet das buchstäblich übersetzt? Ah ja, Street Fighter und King of Fighters und, also, es war alles vorher sehr Stereotyp und dann kam dieser neue Twist hinzu. Nee, es, die sind nicht hauptsächlich Kämpfer oder Kampfsportler, sondern erstmal so ganz andere Wesen mit ihrer eigenen Agenda. Das hat mich irgendwie gepackt und gereizt, aber wie es dann so ist, als Kind oder junger Jugendlicher hat man nicht die finanziellen Ressourcen, um sich irgendwas in der Art zuzulegen. Mhm. Und so hat es gedauert bis 2000. 19, dass ich Darkstalkers das erste Mal auf der Playstation 3 habe nachholen können. Ach, das ja. ist spät. Das ist spät. Was hast denn du für, eine, für einen persönlichen Bezug?
2: Mein persönlicher Bezug ist noch geringer. Nein, eigentlich ist er ehrlich gesagt gar nicht vorhanden. Mhm. Ich bin ja großer Prügelspiel-Fan. Ich mag das Genre seit meinen seligen Amiga-Tagen sehr, sehr gern. Und habe auch auf diversesten Emulatoren, Neo-Geo-Emulator und sowas, als die dann auf PCs möglich waren, alles gesuchtet, was in die Richtung kam. Aber irgendwie ist mir Darkstalkers nie untergekommen. Ich habe das bis vor, ich weiß nicht genau, zwei, drei Jahren noch nie gespielt. Ich kannte die ein oder andere Figur. So also eine Morrigan, die ist halt schon.
0: Man kommt nicht drum herum.
2: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes kommt man um einige Körperteile von ihr nicht herum. Das Spiel bzw. die Spielereihe ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Umso erfreuter war ich, als du für unser zweites Halloween-Special das Spiel vorgeschlagen hast, weil ich sofort Feuer und Flamme finde ich richtig gut. Wir haben lange kein Prügelspiel besprochen und auch noch nie in einer Hauptfolge ein Prügelspiel mhm. besprochen. Und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber bei meiner Suche nach deutschsprachigen Podcasts, die sich schon mal mit diesem Spiel auseinandergesetzt haben, ist mir tatsächlich nichts untergekommen. Wir haben also Pionierarbeit zu leisten. <lacht> Sollte da draußen irgendein Podcast sein, den es schon gibt, den ich nicht gefunden habe, Asche auf mein Haupt, sagt mir Bescheid, in der nächsten Folge werdet ihr erwähnt. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, also ich habe das jetzt in Vorbereitung auf den Podcast überhaupt das erste Mal so wirklich auch länger, dass ich da dran geblieben bin und nicht irgendwie, wenn du das erste Mal ein Continue benutzen musst, gesagt habe, ja, war ganz nett und ausgemacht, nein, wirklich mich durchgebissen. Mhm. Ja, das ist leider alles, ich habe leider keine fancy Vorgeschichte.
0: Man könnte jetzt denken, wenn du nicht so eine richtige Vorgeschichte dazu hast und ich es auch nur so eher aus Anime- und Trickfilmgeschichten kenne und sonst keine Podcasts, das könnte dann ja irgendwie so ein so ein nischiges Seitenprojekt sein, so eine fixe Indie-Idee, die irgendwie so ein einzelner Programmierer mal hatte, so klopft beim Chef an der Tür an. Hey, darf ich nebenher was programmieren, wenn ich mit Street Fighter 2 Ultra Turbo, jetzt wird geheiratet, Teil, <lacht> keine Ahnung was, fertig bin? Oder ist es doch ein bisschen größer? Das
2: ist schon ein bisschen größer.
0: Wie genau muss man das denn einordnen? Darkstalkers bei Fighting Games, bei Capcom, wie steht zu Street Fighter 2? Was würdest du sagen? Wie kann man das da so pinpointen. Also wir befinden uns ja jetzt Anfang der
2: 90er und Fighting Games haben durch Street Fighter 2 einen Hype bekommen. Street Fighter 2 hat das Genre nicht einfach nur etabliert, das hat es zementiert. Hohe und tiefe Schläge, dritte Leichte Mittel, hart, Special Move, Fernkampfprojektile. Das wurde alles zu definierenden Formeln. Und alles, was danach kam, musste sich daran messen. Und es ist dabei egal, ob Art of Fighting, Fatal Fury, King of Fighters. Der Aspekt der Duelle war in diesen Spielen immer gleich. Irgendwie Street Fighter.
0: Mhm. Später gab es dann noch Mortal kombat das war als Gegenentwurf geplant. Ja, so ein Gegenentwurf funktioniert ja auch nur, wenn es etwas gibt, wo man sich stellen kann. Also so gesehen hat es ja auch wieder definiert.
2: Richtig, richtig. Und konsequenterweise gab es danach natürlich die 3D-Iterationen Virtual Fighter, Tekken, dann die Weiterentwicklung davon. Also echtes 3D. Wir befinden uns ja hier mit Darkstalkers in einem reinen 2D-Spiel.
0: Ja, alles mit Tiles und Sprites und... In dem Fall bei Darkstalkers können wir schon mal kurz vorgreifen, sogar mit Cell-Shading. Also es sieht noch mal flacher aus als so manch anderes Spiel, was rein 2D war von der Technik her. Mhm. Also so ein Mortal Kombat mit den abfotografierten Figuren sollte eine Räumlichkeit darstellen. Und und die Böden, die dann auch so ein bisschen in die Tiefe gingen bei Street Fighter und Mortal Kombat, gab es die bei Darkstalkers in der Ausprägung, dass es so deutlich war? Natürlich hat sich der Boden mitbewegt, aber wie gesagt, der, der optische Eindruck war einfach prägend, dass es sehr 2D war. Genau. Und Capcoms Street Fighter war schon außerhalb bis dahin üblicher Spielekonventionen. Sozusagen outside the box. Weltweite Schauplätze, Kämpfer aus allen Herrenländern mit völlig überzeichneten kulturellen Hintergründen und dementsprechend auch zusammengewürfelten Kampfstilen. Also es war nicht einfach nur so ein bisschen hier, wir sind in Japan oder in China und dann gibt es einen Tempel und dann kloppt man sich durch den hindurch. Nee, sondern wir schmeißen alles rein. Wir bleiben kreativ, wir lassen uns nicht irgendwie einengen. Bei Street Fighter 2 war es aber nicht nur die folgenlose oberflächliche Ästhetik, dieses bunt Zusammenwürfelns oder dass ein Schlag irgendwie anders ausgeführt wurde, wie man ihn in dem einen Kampfstil kennt oder anders ausgeführt wurde in dem anderen, also so ein, so ein hoher Tritt aus dem Taekwondo oder irgendwie so eine so eine sehr gerade durchgeführte Parade mit dem Unterarm beim Karate, das war nicht eine reine Ästhetik, sondern diese bunt gemixten Prämissen schlugen sich nieder in Kampfmechaniken ala, Yoga-gedehnter Fernkampfgurus. gurus zum Beispiel. Also, das war ein Fernkampfangriff, der aber ein Nahkampfangriff war, also beides in einem, da kam so eine andere Geschwindigkeit mit rein, indem es einfach eine Dehnung des Körpers war, nicht wie bei einem Projektil, was dann vielleicht schneller unterwegs ist, da merkte man, ja, so, so Parameter wie Geschwindigkeit, Reichweite und sowas alles wurde durch diese neu gedachte Kampfstilmischung auch wirklich spielentscheidend, oder so so ein Amazonas-Zitteraal-Mutant, der dann einen ganz anderen Verteidigungsmove bringen kann, indem man sich eben sowas ausgedacht hat. In welchem anderen Kampfspiel kann man sich verteidigen, also so eine Art blocken und dabei dem Gegner schaden? Das war bis dahin, glaube ich, eher die Ausnahme. Ja, das stimmt. Also wie sollte man da bei dieser Explosion an Ideen noch Outsider of the Box denken? <lacht> Ja, und da
2: kommt dann Darkstalkers ins Spiel, ne? Inwiefern? Naja, das Kampfgeschehen wird komplett der Realität enthoben, also auf allen Ebenen. Das Aussehen und die Hintergründe der Charaktere, die Animationen, Fähigkeiten und Moves, das streift alle Begrenzungen ab. Kulturelle, biologische, physische, dreht einfach komplett frei. Und auch die Story, und das finde ich ganz interessant, ist kein generisches Fighting-Turnier. Wo, keine Ahnung, der Sumo-Ringer unbedingt zeigen will, dass sein Kampfstil durchaus mit Kung-Fu mithalten kann. Ich meine, in welchem Fighting-Franchise gab es zu der Zeit sonst multiversen umspannende Lore?
0: Ich bin mir nicht sicher, dass es sonst irgendwelche Genres gab, außer vielleicht Rollenspiele oder Adventures, in denen so viel Lore stattgefunden haben könnte. Ja, das stimmt. Okay, dann haben wir jetzt schon mal inhaltlich zu dem Spiel gesagt, wo es steht, in welchem Entwicklungsstatus des Genres es war, wo, wo es vielleicht bei Capcom oder hinsichtlich Street Fighter so seine Stellung hatte.
2: Übrigens Street Fighter werden wir heute in diesem Podcast noch einige Male hören. Hm. Ohne Street Fighter hätte es dieses Spiel nicht gegeben.
0: Ja, Street Fighter war die Kuh, die gemolken werden musste. Und als sie dann in Franchise ausgemolken war, brauchte man dann Nachfolge-Franchise.
2: Aber sie war ja noch gar nicht ausgemolken. Die haben ja immer noch weiter gemolkt. Ne? Ja. Aber mach mal hier. Ich glaube, du hast noch ein bisschen Einordnung.
0: Genau, weitere Einordnung, wo Darkstalker steht, die erhält man durch die Betrachtung der Besetzung des Art-Director-Postens. Akira Yasuda, das gewährt einen guten Einblick, wenn man sich anguckt, wie der einzuordnen ist. Vorher hatte sich Yasuda sowohl durch Projektmanagement, aber auch künstlerisch-grafische Beiträge für Videospiele ausgezeichnet. Also nicht nur so organisatorisch, sondern auch inhaltlich und dann aber auch vom Stil her. Er war unter anderem Cover Artist für die NES-Version von 1942 oder auch Game Designer für Forgotten Worlds. Andererseits war er Planner bei Street Fighter 2 allgemein als Serie, also nicht nur beim allerersten Teil von Street Fighter 2, sondern auch bei folgenden Teilen war er als Planner aktiv. Daher ist er definitiv ein breit aufgestellter und vor allem verdienter Developer. Also er hat sich nicht nur auf eine bestimmte Tätigkeit innerhalb dieser Videospiele begrenzt, sondern hat wirklich alles mögliche abdecken können. Nicht bei jedem Spiel alles, aber eigentlich konnte man ihn überall einsetzen. Er kann rechts wie links <lacht> Er ist ein Lightwolf. Darkstalkers sollte bei aller Abgedrehtheit kein indie nischenprojekt werden. Yasuda wurde da eingesetzt, so als wirklich große Nummer bei Capcom und dementsprechend, glaube ich, hat Capcom auch dran geglaubt, dass das ein großes Ding, ein großes Projekt werden sollte. Einige Jahre oder Jahrzehnte später sollte Yasuda dann in die Anime-Industrie einsteigen, auch beim namhaften Gundam-Franchise. Mm. Also das erlaubt nicht nur Rückschlüsse auf Yasudas nachhaltig überzeugende Arbeit, sondern auf, auf die Stilistik. Er war nicht nur eine große Nummer, sondern hatte auch so seinen eigenen Pinselstrich sozusagen. Dieser Stil sollte Darkstalkers auch mit definieren. Der Animationshintergrund, den er später entwickeln sollte, wird sich an verschiedenen Stellen des Spiels wiederfinden. Aber jetzt mal nach den ganzen Einordnungen der Reihe nach. Das war ja jetzt erstmal so ein bisschen bunt zusammengestellt, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, aber jetzt mal so ein bisschen schematischer.
2: Genau, gehen wir mal der Reihe nach. Vielleicht sagen wir nochmal ganz ausführlich, dass es sich bei Darkstalkers um ein One-on-One-Fighting-Game aller Street Fighter 2 handelt. Und es war auch dem immensen Erfolg von Street Fighter 2 und all seiner Iterationen Super, Turbo, Hyper und so weiter geschuldet, dass die Spielebranche an sich das Potenzial von Prügelspielen erkannte. Und wenn man sich den Markt nach 91 anguckt, wo Street Fighter 2 ja erschien, da wurde der Markt förmlich von Street Fighter-Klonen geflutet. Ein paar haben wir ja schon genannt. Allerdings wurde er vorerst scheinbar nicht überflutet. Also nicht übersättigt. Genau. Die ganzen Prügelspiele, die existierten nebeneinander her. Und viele dieser Reihen, dieser neu aufkeimenden Reihen, die konnten sich mehr oder weniger erfolgreich am Markt etablieren. Und auch wenn Capcom seinen Platzhirsch hatte Wollten die natürlich mehr. Und ja, man merkte natürlich bei Capcom auch, Street Fighter 2 war weiterhin ein sehr erfolgreiches Franchise. Aber es gab auch erste Ermüdungserscheinungen.
0: Man kann es nicht ewig durchhalten, Full-Price-Spiele zu verkaufen, wenn es heutzutage nur Patches wären.
2: Genau. Und darum musst du so langsam mal was Neues her. Es gab zwar 93 mit Saturday Night Slam Masters, bereits ein Prügelspiel von Capcom, allerdings hatte das einen Wrestling-Hintergrund und spielte sich nicht so richtig wie ein One-on-One-Prügelspiel, aber auch nicht so richtig wie ein Wrestling-Spiel, das war irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Und dann war es schließlich 1994 an Darkstalkers The Night Warriors oder halt Vampire The Night Warrior, singular, wie das Spiel ja in Japan hieß, das hatten wir schon. Und das sollte das neue große Fighting-Franchise für Capcom werden. Das war halt der Plan. Bevor wir jetzt aber schauen, ob der Plan aufgegangen ist, schauen wir zuerst mal das Spiel als solches an.
0: Einmal eine gründliche Darstellung, was das eigentlich für ein Spiel ist. Also wir haben schon eine Ahnung bekommen, sehr Street Fighter-ähnlich. Aber was bedeutet das ganz genau? Beziehungsweise was bedeutet das im Fall von Darkstalkers, weil es ja nicht ein 1 zu 1-Klon ist, sondern so seinen eigenen Dreh hat. Wir haben die Wahl aus zehn Monstern. Monster. Ja, zwei Endgegner kommen noch dazu. Und diese Figuren sieht man als zwei große Kämpfer-Sprites in einer thematisch dem einen Kämpfer angepassten oder zugeordneten Location. Bevor wir weitergehen, für alle, die vielleicht keine Fighting Games
2: kennen, mag ja den einen oder anderen da draußen geben. Das grundlegende Gameplay unterscheidet sich erstmal gar nicht so groß von Street Fighter 2. Der Aufbau des Bildschirms ist typisch. Links und rechts stehen die Kontrahenten. Wenn man alleine spielt, dann spielt man meistens links. Mhm. Außer man spielt aus Gründen den zweiten Player und es gibt keinen ersten, dann würde man rechts stehen. Es gibt mehrere Balken, am oberen Bildschirmrand gibt es den Lebensbalken, trifft man seinen Gegner, verliert der etwas Lebensenergie, besiegt man seinen Gegner, zieht ihm also alle Lebensenergie ab, gewinnt man eine Runde. Best of three, hast du schon gesagt. Gewinnt man also zweimal miteinander, kommt es gar nicht mehr zur dritten Runde. Ansonsten wäre es eins zu eins und dann mhm. die letzte
0: Runde. Tiebreak sozusagen.
2: Genau. Unter dem Lebensbalken finden wir zwei so schwarz-rote, sehr dunkle Kugeln. Gönnt man eine Runde, leuchtet bzw. brennt eine dieser Kugeln. Das ist quasi die Anzeige, in welcher Runde wir uns gerade befinden. Jeder mhm. hat zwei davon, wenn zwei davon leuchten, dann hat man gewonnen.
0: Eigentlich hat man noch nie so bewusst auf diese UI geachtet, aber die ist ja wirklich super, super typisch. Die ist ja ein ganz klassisches, immer wieder erkennbares Muster.
2: Auf jeden Fall. Als ich Darkstalkers, als ich mir das jetzt noch mal genauer angeguckt habe, ich habe das vorher auch nur als Kugeln wahrgenommen und habe dann jetzt noch mal genau hingeguckt beim letzten Mal spielen, als ich mir das notiert habe, und habe dann gesehen, das sind gar keine einfachen roten Kugeln, das ist schon irgendwas, wo so ein rotes Feuer drin brennt.
0: Also früher sollte das einfach nur eine LED imitieren, genau. die einem sagt, so blink, erste Runde, und dann hat man da noch so ein bisschen Ästhetik mit reingebracht, ein bisschen den Stil sozusagen... Ausgeführt.
2: Genau, genau. Am unteren Bildschirmrand haben wir dann den Special-Balken und der ist nicht nur für die Special-Moves, sondern auch für die X-Moves wichtig. Der ist neu, ne? Genau, der ist neu, das ist die erste Neuerung zu Street Fighter 2 und diesen Special-Balken, den füllt man beim Spielen auf. Wenn er voll ist, dann kann man einen besonders mächtigen Special-Move ausführen. Den muss man allerdings auch relativ schnell ausführen, denn der Balken, der leert sich von allein wieder. Dieser mächtige Special Move, den kannst du dir also nicht aufsparen. Und wo wir gerade bei Special Moves sind, das müssen wir auch einmal kurz erklären. Die müssen ja irgendwie ausgeführt werden. Mhm. Wie machen wir das denn überhaupt? Eingaben. Ganz klassisch, wir haben ein Steuerkreuz oder ein Joystick. Damit geht man nach vorne und nach hinten. Aber auch blocken. Wenn der Gegner angreift und du ziehst das Steuerkreuz nach hinten, blockst du auch.
0: Das war etwas, wo sich Mortal Kombat irgendwie von abgesetzt hat mit seiner extra Blocktaste. Genau.
2: Finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Ich finde das sehr intuitiv, nach hinten zu hm. drücken, um ja. zu blocken. Aber gut, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist wahrscheinlich auch der Button intuitiv. Ansonsten, wenn man nach oben drückt, springt man. Also es gibt keine dedizierte Sprungtaste. Und wenn man nach unten drückt, dann duckt man sich. Wenn man dann nach unten, nach vorne drückt, kann man auch kriechen oder nach hinten halt. Mhm. Das ist auch eine Neuerung von Darkstalkers. Das konnte man bei Street Fighter noch nicht. Und dann kommen die sechs legendären Street fighter angriff -Buttons. Es gibt drei Tritt- und drei Schlagbuttons in drei Abstufungen leicht, mittel, schwer.
0: Da würde ich ja immer schwer nehmen. Ja, könnte man machen, der ist aber halt auch sehr langsam. Also so eine Art Schere -Stein Papier.
2: Ja, im Prinzip schon. Wenn du den sehr schnellen Tritt, also den leichten Tritt, der ist zwar schnell, der zieht aber auch nicht so super viel Lebensenergie des Gegners ab. Nutzt du den schweren Tritt, der zieht zwar relativ viel Lebensenergie ab, der braucht aber seine Zeit, bis er ausgeführt ist und in der Zeit bist du angreifbar. Du musst dir also immer überlegen, wo steht der Gegner gerade? Was könnte der jetzt gerade machen? Wie reagiere ich darauf? Es ist schon taktisch. Mhm. Und das musst du alles innerhalb von Bruchteilen von Sekunden entscheiden. Die Taktik muss also schnell gemacht werden. Die Special Moves haben wir schon erwähnt. Mhm. Auf die wollten wir hinaus. Darum habe ich das Eingabeschäber erklärt. Die Special Move löst man mit diversen Eingabekombinationen aus. Zum Beispiel, ganz klassisch, ist der Viertelkreis und eine der Schlagtasten. Mhm. Du ziehst den Joystick nach unten und dann bewegst du ihn in einer fließenden Bewegung von nach unten, zum Beispiel nach unten vorne, nach vorne und die Schlagtaste.
0: Oder du holst dir auf einem Steuerkreuz eine Blase am Daumen, weil du immer wieder so über, den, <lacht> über das Digi-Kreuz rutscht, bis es wund ist. Ja, das geht natürlich auch. So
2: in der Art löst man Special Moves aus. Jeder Charakter hat eine Reihe davon. Die können dieser Viertelkreis sein, die können aber auch ein Viertelkreis zum Beispiel nach hinten sein. Die können aber auch ein Halbkreis sein. Es gibt auch Charaktere, die sind sogenannte Charging-Charaktere. Also, dass du das Steuerkreuz oder den Joystick für eine Sekunde nach hinten bewegen musst, dann ganz schnell nach vorne und die Angriffstaste, die entsprechende. Mhm. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und jeder Charakter hat so eine
0: Handvoll davon. Fühlt sich das denn ich frage dich mal, weil du im Gameplay wahrscheinlich besser drin drinsteckst als ich, wenn du ein bisschen Prügelspiel-Hintergrund hast, fühlt sich das Spiel denn weniger oder mehr nach Charging-Charakteren an verglichen mit anderen Spielen? Also
2: ich mag charging charaktere nicht besonders. Ich komme da nicht gut mit klar, weil ich bin da sehr ungenau. Dann mache ich zwar zwei Sekunden oder eine Sekunde nach hinten und mache aber nicht genau nach vorne. Mhm. Dann mache ich irgendwie nicht schräg nach unten, nach vorne mhm. oder so. Da bin ich nicht genau. Und es gibt bei den Charakteren, die ich gespielt habe, ich habe ein paar ausprobiert, da gibt es diverse, die auch Charging-Angriffe haben, aber ich habe eher die Viertelkreis- oder Halbkreisbewegungen benutzt. Mhm. Also gefühlt hatten die Charaktere auch immer Viertelkreisbewegungen. Also für mich, reines
0: Gefühl, weniger
2: Charging-Charaktere. Okay, das passt ja irgendwie
0: ganz gut zum Gesamtbild der Neuerungen gegenüber Street Fighter, Wenn man auch in der Luft blocken konnte, also nicht stehen musste, um zu blocken. Mhm. Wenn man beim Ducken nicht an der Stelle stehen bleiben musste, sondern sich auch bewegen konnte. Wenn Combos irgendwie so alles so ein bisschen schneller hintereinander haben ablaufen lassen. Und wenn dann Charging auch noch quasi weniger man, man wurde weniger dazu ermuntert, Charging zu verwenden, sondern es sollte alles ein bisschen mehr fließen. Es wirkt so, als sei das Spiel insgesamt dynamischer, flotter, schneller, treibender als andere vergleichbare Prügelspiele.
3: Mhm.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also passt auch so ein bisschen irgendwie, aber irgendwie auch nicht, dass du im Menü, bevor du den Charakter auswählen kannst, kannst du ja drei Geschwindigkeiten einstellen. Mhm, ja, ja, stimmt. Da kannst du sagen, okay, ja, ich bin nicht so gut in sowas, ich brauche das eher langsam. Oder du sagst, Bruchteile von Sekunden, das ist mir immer noch zu viel zum Nachdenken. Ich kann das alles noch schneller.
0: Dann geht das auch in der Turbo-Variante. Ja, vielleicht ist das ja ein Spiel, das sich seiner Geschwindigkeit bewusst ist und sagt, wachs mal langsam rein. Ja, wir wir ja. haben auch eine Geschwindigkeit für dich.
3: Ja.
2: <lacht> Unter Umständen ist das so. Ich habe immer in Geschwindigkeit 2 gespielt, also in der mittleren. Und was die Moves anbelangt, heutzutage ist das ja nun nicht so das Problem. Bei modernen Prügelspielen, aber auch bei Re-Releases kannst du meistens auf die Menütaste mhm. drücken, dann kannst du dir eine Liste aufrufen. Oder wenn das nicht gegeben ist und du spielst auf einem Emulator, dann gehst du halt ins Internet mit deinem Handy und suchst dir eine Liste, wo der Charakter aufgelistet ist und was sind seine Special-Moves. Das also war früher halt nicht so. Ich kann mich erinnern.
0: wie Früher war es besser. Ja, in dem Fall vielleicht nicht. <lacht> ich habe da eine steile These gegen. Okay. Wenn du etwas selber herausgefunden hast, dann war das so aus deinem Gefühl heraus. Dann hattest du quasi den Move schon in dir drin und musstest den nicht erst noch quasi kognitiv dir so drauf schaffen und so richtig theoretisch üben, sondern du hast den aus dem, aus dem Finger heraus so erwirkt.
2: Aber wie oft ist es früher so gewesen, also mir ging es sehr oft so, dass ich so ein Spiel gespielt habe und dann gedacht habe, was wie habe ich denn das jetzt gemacht? <lacht> wie zum Geier habe ich jetzt diesen Feuerball abgeschossen oder diesen Megakick hinbekommen? Oder, oder, hm. oder? Und dann hast du irgendwie versucht, mit dem Joystick oder mit dem Joypad irgendwie rumzuwirbeln und das zu wiederholen. Und ist es ist dir nicht gelungen. Also okay.
0: Ja. Steile These abgeschmettert, du hast mich mit einem Luftblock einfach <lacht> fallen lassen. Also
2: ja, früher war halt viel ausprobieren und Freunde fragen auf dem Schulhof, hey, was muss ich denn bei Rio machen, um den Hadoken abzufeuern? Genau diese Viertel. Mm. Kreisbewegung, die ich eben gerade so schön hoffentlich anschaulich beschrieben habe. Oder man hat gehofft, dass in irgendeinem Spielemagazin, das man gelesen hat, dass da die Moves auch abgedruckt waren. Mhm. Oder man hat halt das Original gehabt, wo vielleicht Moves drin waren. Es gab ja auch durchaus Spiele, die das in ihre Anleitungen gedruckt haben. Aber wir hatten ja oft auch keine Anleitungen früher, weil wir die verlegt haben alle mit ja. den Verpackungen und dann nur noch die, die Sicherheitskopien hatten. Also wir, es gab ja solche Ach, solche Momente.
0: Das meinst du? Ich ich dachte, dass so dieses Weitergeben untereinander auf dem Pausenhofen, dann hat man irgendwie so, ein, so einen halb angenagten Gameboy-Cartridge oder so <lacht> ja, gehabt. Das,
2: das natürlich auch, klar. <lacht> klar konntest ja bei den Gameboy-Cartridges durchaus drauf rumnagen, da war ja nicht so viel Technik drin. Wo wir gerade bei Technik sind.
0: Ah, du, du wolltest von von den Kampftechniken, wolltest du jetzt übergehen zu anderen Techniken?
2: Deine Überleitung ist ja noch besser als meine. Ja. Philipp, ich habe jetzt das Gameplay versucht, so gut es geht, zu beschreiben. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Technik des Spiels. Worauf lief das Ding, meinst du? Genau, auch da, glaube ich, kommen wir wieder auf Street Fighter, ne?
0: Nee, diesmal nicht. Einfach mal völlig fernab von allem. Ja doch, irgendwie kommt man an Street Fighter nicht vor, wenn man Darkstalkers <lacht> umschreibt. Aber ich werde ein anderes Spiel viel, viel häufiger erwähnen. Denn die Beschreibung von Technik kann ja sehr, sehr theoretisch und nichtssagend ausfallen. Vielleicht hilft ein Vergleich mit einem anderen Spiel. Anschaulich werden die Eckdaten des Arcade-Originals von Darkstalkers vielleicht im Vergleich mit einem anderen sehr bekannten Arcade-Spiel, das wir vor nicht allzu langer Zeit besprachen. Wie stehen also die Zahlen, Daten, Fakten von Darkstalkers Outrun gegenüber? Uh,
2: Outrun, okay.
0: Ich glaube, Outrun, da hat jeder so ein Gefühl dafür, wie das Bild, die Bewegung, der grafische Aufbau, die Farben und die Auflösung, wie das alles so auf einen wirkte.
2: Und wenn das nicht der Fall sein sollte, ist überhaupt kein Problem, ewig gestern Folge 94. Philipp, du hast gerade schon gesagt, ne? wir haben Autoren besprochen, unsere 94. Folge ist das gewesen. Das ist noch gar nicht so lange her. Gute Folge
0: geworden. Hört mal rein. Ist auch viel gute Musik dabei. Auf jeden Fall. Also, die Platine, auf der das Ganze lief, nannte sich CP System 2. Ursprünglich 1993 im Super Street Fighter 2 The New Challenges Cabinet verwendet. Dafür auch designed. ne? Das war das erste Spiel, was auf dem CP System 2 verwendet wurde. Komisch, dass das so mittendrin in der Street Fighter 2 Abfolge so ein Wechsel gab, mhm. dass es vorher auf einer anderen Platine lief. Wie so oft basierte das Ganze auf dem allgegenwärtigen Motorola 68000?
2: Ja, der ist echt überall, ne? Den bist du damals nicht vorbeigekommen.
0: Wir werden es gleich hören. Taktfrequenz 16 Megahertz. Vergleichen wir es mit Outrun. Sieben Jahre vorher gab es zwei Motorola 68000 bei 12,5 Megahertz. Also grob selbe Hausnummer, aber ich glaube Outrun hatte da nochmal ein bisschen mehr UMF. Zumindest durch die Verdopplung der Chips. Allerdings war es kein reiner Motorola 68000, es war eine Eigenentwicklung. DL 1525 schimpft sich das Ding, nicht besonders griffig, aber nun gut. Es hatte eine eigene Verschlüsselung, damit Raubkopien unterbunden werden sollten. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie man Arcade-Automaten
2: raubkopiert. <lacht> so, Im Hausgebrauch eher schwierig. Hm. Aber
0: das gut. war dann wohl eher industrielle Raubkopie. Ja, der ja, Cabinet klar. war ja schweineteuer. Und wenn man so eins ohne Lizenz zu zahlen bei sich aufstellen konnte.
3: Klar, aber im
2: ersten Moment mhm. denkt man bei Raubkopien halt, gerade als alter Amigerianer, an so eine Diskettenbox mit lauter mhm. beschrifteten Disketten. Also es war ja <lacht> früher schon verrückt, wenn man irgendwie mal mitbekommen hat, ach, es gibt eine Möglichkeit, Cartridges auszulesen? Sowas geht? Mhm. Ja, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das irgendwie machen könnte. Und dann eine Raubkopie von einem Arcade-Automaten ist schon ein bisschen lustig, so im ersten Moment.
0: Was für ein Stecker kommt denn da? Was? Hä? <lacht> <Ja>. <lacht> Geil. Vor allem, wenn es dann festverlötete Geschichten gab, da gab's ja gar keine Chance, Raub zu kopieren. Und in meinem Kopf war so ein Cabinet immer etwas festverlötetes mhm. und nichts mit Wechselplatinen oder so. Aber der Motorola 68000 in seiner Raubkopie schützenden Version war nicht der einzige Prozessor, der einem bekannt vorkommen könnte. Der Sound wurde nämlich mit dem ähnlich beliebten Xilog Z80 bei 8 Megahertz hervorgebracht. Bei Outrun gab es genau denselben Z80, nur eben halb so schnell getaktet. Aber wie vorhin gesagt, sieben Jahre zuvor. In der Auflösung haben wir 384 mal 224. Das kommt mir gar nicht so viel vor. Das ist echt eine sehr niedrige Auflösung. Habe no, ich das das ist nicht viel. Das ist irgendwie so ein Viertel Pal oder so zu seinen besten Zeiten. Mhm. Aber wir haben immerhin 4096 gleichzeitig darstellbare Farben aus 16,7 Millionen. Outrun hatte eine sehr ähnliche Auflösung, hatte ein etwas schmaleres Bild, aber das war es dann auch schon in der Höhe genau gleich. War um einiges bunter, nämlich dreimal so bunt. 12.288 gleichzeitige Farben. Die Palette war halt nicht so groß. Das waren keine 16,7 Millionen, sondern 98.304. Und wenn wir uns jetzt noch mal vorstellen, wie bunt Outrun auf uns wirkte, mhm. dann sind 16,7 Millionen Farben noch mal etwas nuancierter. Also vielleicht nicht so knallig, aber dann hatte man eben mehr Möglichkeiten, so in die Stimmungen hineinzugehen. Die... Palette, die war aber bei Outrun gar nicht so groß ursprünglich, die war ein Drittel so groß. Es gab aber da die Möglichkeit, mit einer aufgehellten und einer verdunkelten Version ja, ja. einer Farbe Highlights und Schatten darzustellen. Sowas brauchte Darkstalkers dann mit seinen 16,7 Millionen Farben nicht. Die hatten einfach alle Farben, die das menschliche <lacht> Auge sehen kann, sozusagen zur Verfügung.
2: Ich glaube noch mehr. Ich glaube
0: nicht, dass ich 16,7 Millionen Farben unterscheiden könnte. Ich glaube, so eine Art Banding könnte man irgendwann so erkennen, wenn es ins Dunklere geht. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da kenne ich mich mit MPEG-Komprimierung oder so nicht so gut aus. Aber an der Stelle sind wir ja gar nicht. Wir sind ja hier bei Sprite- und Teilbasierten Spielen. Apropos, 900 Sprites gleichzeitig konnte man bei Darkstalkers darstellen. 900 Sprites. Also, das ist ganz schön viel. Mh, da kriegt man echt viel Bewegung auf so einen Bildschirm. 16 Farben pro Sprite erfordert natürlich, dass man sehr viel haushaltet und dann irgendwie Kniffe anwendet, dass diese 16 Farben nicht zu eintönig, 16-tönig wirken, sondern <lacht> dass das auch wirklich stimmig wirkt, wie der Charakter dargestellt wird.
2: Das haben sie natürlich mit ihrem Stil, diesen Anime-Stil, das passt natürlich super, mhm. weil du da weniger Rundungen hast, du brauchst einen Oberarm nicht mit zig Farben ausmodellieren.
0: Nicht so Gradienten und so, nicht so Übergänge, genau.
2: Genau, du hast halt irgendwie, ja, wenn du dir eine Anime-Figur anguckst in einem Film oder einer Serie, wie viel Farben viele Hautfarben hat die im Gesicht? Drei? Vier, wenn es besonders gut ist? Es gibt ja. auch welche, die machen es sehr, sehr einfach
0: und mit zwei Farben. Also ich ich glaube, so TV-Produktionen aus den 90ern, die hatten eine Farbe. Da reichte das Geld nicht, um Schattierungen mit einzuplanen. Wenn das so OVAs oder Kinofilme waren oder teurere Fernsehserien, dann waren es schon zwei, drei Farben. Mhm. So einmal Highlight, einmal Schatten. Genau. Quasi der Outrun-Trick. Genau.
2: Und dann kommst du mit 16 Farben für ein Sprite, für eine Figur mhm. ja ganz gut hin. Ne? Dann kann ich mir das schon vorstellen. Dann kann man damit arbeiten. Oder du baust halt auch eine Figur aus mehreren Sprites.
0: Ja. Der Vorteil an teilbasierten Spielen, mhm. wo man alles komplett zerstückeln kann. Outrun schaffte nicht ganz 900 Sprites. Da hatten wir 128 Sprites auf dem Bildschirm. Und das wirkte trotzdem so mega voll und alles ja. bewegte sich und alles flog auf einen zu mit diesen skalierenden Sprites. Also 900 ist dann wirklich ein ganzer Wust. Mhm. Outrun hatte 8 Farben pro Sprite, keine 16. Wir stellen aber fest, nach sieben Jahren der Entwicklung, und das waren entscheidende Jahre, da ist ja richtig viel passiert, vor allem im 2D-Bereich hat man viel erreicht, blieb es bei einer sehr klassischen Architektur, die sich eher nur moderat weiterentwickelt hat. Also der große Verdienst von Darkstalkers war nicht im technischen Bereich, sondern vielleicht eher im spielerischen und im stilistischen
2: ja, ich würde sagen vor allen Dingen im Stilistischen, wobei man vielleicht auch fairerweise sagen muss, das sind natürlich jetzt so ein paar nackte Zahlen und es gibt bestimmt noch Feinheiten, wo das Dark Stalkers cabinet mit dem Outrun-Cabinet den Boden aufwischt hm. und ob auf der Outrun-Platine so ein Spiel wie Dark Darkstalkers laufen würde, ich wage es zu bezweifeln.
0: Gehe ich ganz mit, ja. Das ist nur nicht der Riesensprung, den man von zum Beispiel 94 auf 95 erwartet hätte.
2: Ja, das stimmt allerdings. Und man muss ja nochmal ganz klar sagen, Outrun kam 86, Darkstalkers 94. Und wenn ich mir überlege, was ich 1986, da hatte ich noch gar nichts zu Hause an Computern, an Videospielkonsolen. Ich glaube, ich habe 87 mein Master System bekommen hm. und habe 95, also ein Jahr später, schon meinen ersten PC gekriegt. Und wenn ich einfach mal überlege, wie mein Master System ein Jahr später und mein erster PC ein Jahr später wie hm. da die Grafik waren, also zu einem Alex-Kit in Shinobi World, was noch eines der hübschen master system -Spiele ist, ja. zu einem Wing Commander 3, was einfach mal ein Film war mit Mark Hamill. <lacht> ja. Das ist halt
0: einfach krass. Da wirkt das schon auf den ersten Blick sehr, sehr moderat, wie sich da diese Arcade-Architektur weiterentwickelt hat. Ja, dem das stimmt. Stand.
2: Von der Seite aus gebe ich dir hundertprozentig recht. Wenn wir jetzt gerade schon über die Stilistik gesprochen haben, dann lass uns doch mal ein bisschen über die Grafik reden. Ich habe gerade ja schon gesagt, wir haben ein Spiel, was im Anime-Stil ist. Mhm. Also das ist nicht nur ein bisschen im Anime-Stil, die Figuren sind ganz klar Anime-Figuren. Ja.
0: Und da scheint die Handschrift des Art Directors Akira Yasuda definitiv durch. Und zwar nicht nur hinsichtlich der Cell-Shading-Optik, die zum anime ziemlich deutlich gehört und die sehr stilisierten Charakter-Designs, die gar nicht so King-of-Fighters-mäßig so halbrealistisch realistisch daherkamen, sondern so richtig durchstilisiert. So ein Art-Director, der später im Anime-Gewerbe unterwegs ist, der wird auch sehr auf die sehr, sehr flüssigen Animationen geachtet haben, die Darkstalkers mitbringt.
2: Ja, und da muss man leider sagen, die Playstation-Version, die wurde gnadenlos runtergeholzt. Ne? Da mussten einige Frames weichen, nämlich die Hälfte Ekelhaft. Bei einem der X-Men-Spiele, glaube ich, da gab es für den Saturn, für das Saturn, Sega Saturn, gab es eine, das Ding hatte einen Cartridge-Slot und da konnte man den Speicher mit erweitern mhm. und wenn man diese Speicherweiterung hatte, dann konnte man das X-Men-Spiel in nahezu Arcade-perfekter Qualität spielen, und die Sony-Variante hatte weiterhin die geringeren Sprites, bzw. die geringeren Frames pro ja. Sprite. Animationsphasen. Genau. Ja. Und das haben wir hier halt auch bei der Playstation. Ja, die Playstation war
0: wirklich kein RAM-Monster, das stimmt. Nee, die war auch eindeutig auf 3D ausgelegt und nicht auf 2D-Spiele. Das kommt noch erschwerend hinzu. Mhm. Also wir haben nicht nur hier den Animationsstil, sondern auch so die Thematik, die die Grafik sehr, sehr prägt. Die Überlegung, sich übernatürlichen Wesen hinzugeben, wurde in der gesamten Spielreihe komplett ausgespielt. Also auch schon im ersten Teil werden realistischen physikalischen Gesetzen keinerlei Bedeutung zugesprochen. Mhm. Wie, wie gesagt, nicht King of Fighters und auch nicht Street Fighter, sondern da sind wir komplett außerhalb von allem, was menschlich und irdisch ist. Was ist möglich? Die komplette Transformation der Gestalt der Charaktere. Ob jetzt ein Zombie mit Knochen schießen kann, ein Fischmonster sich Tentakeln wachsen lässt, ein Succubus äh, spontan Düsentriebwerk aus dem Rücken ragen oder unvermittelt bei dem Vampir die Hinternattacke den Pöppes dramatisch anwachsen lässt. Das war alles im Rahmen des Unmöglichen vorher und hinterher war es einfach da.
2: Ich möchte noch die Mumie erwähnen, die zum Blocken quasi einen Sarkophag um sich herum hat. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. ja Also ja, genau. Also das Ding
0: geht auf elf. Also. Ja, fehlt nur noch, dass dann irgendwann, keine Ahnung, ich, ich saug mir irgendwas aus den Fingern, ein Rotkäppchen daherkommt und alles mögliche aus ihrem Korb herauszaubert. <lacht> ja, hm, vielleicht saugst du es dir auch doch nicht aus den Fingern, sondern aus dem Körbchen. <lacht> Na gut, eigentlich wollte ich mit Mary Poppins und ihrer Handtasche daherkommen, aber dann fiel mir halt gerade zufällig Little Red Riding Hood ein. Also, die Übertreibung dieser Animation kam nicht direkt von Werken, die man verbinden würde mit Zombies, Vampiren und Dämonen. Man könnte ja sonst denken, ja, irgendwie Physical Horror oder Gore oder so hat ja auch sehr übertriebene Darstellungen und vielleicht ist es daher entlehnt. Nee. Es ist schon sehr in der Animation verwurzelt. Und zwar kamen diese Überzeichnungen, diese Übertreibungen von Tom und Jerry und Hanna-Barbera-Cartoons. Ja, sehr geil. Also Animationen beim Einmarsch oder beim Idle-Zustand, wenn man einfach gerade mal eine Weile nichts gemacht hat. Beim Provozi, also beim Taunten der Kontrahenten, wurden diese ausdrucksstarken Slapstick-Cartoons, wo. Baseballschläger aus der Jackeninnentasche herausgezogen wurde oder so. Sowas wurde dann als Vorlage, als Inspiration, als Blaupause genommen, um dem überwiegend untoten Darkstalkers-Ensemble möglichst viel Leben und Persönlichkeit <lacht> einzuhauchen. Einzuhauchen, das ist schon sehr mild ausgedrückt, einzuimpfen. Mhm. Ähnlich unerwartet kommt der Ursprung der Farbpalette, bei der sich die Grafiker an disney kinofilm orientiert haben. Also die Intensität, die Schattierung, das alles war dann nicht so ein bisschen anpastellisiertes, goldene 50er, 60er Jahre. Das war alles noch nicht ganz so super satt. Disney-Filme so ab Ariel waren dann noch mal... Eine andere Art von Sättigung und diese Palette findet man in Darkstalkers, finde ich wieder.
2: Ja, auf jeden Fall finde ich auch die Disney-Filme dieser Auferstehungsära, wo Ariel zugehört, mhm. Schöne und das Biest, Aladdin. König der Löwen. König der Löwen, genau. So, das sind so diese Filme, die so eine Farbpalette haben, die super gut zu Darkstalkers passt. Mhm. Vielleicht auch Ariel und König der Löwen ganz besonders. Schon bunt, aber dabei irgendwie nicht übertrieben bunt, schon noch irgendwie gesetztere Farben, ja. pastelliger, ohne richtig pastellig zu sein.
3: Ja,
0: cool, Podcast, akustisches Medium und wir erzählen euch einen von Farben, die ja, irgendwo schwierig. zwischen intensiv, aber nicht knallig, irgendwie stilvoll, maßvoll, aber nicht gedämpft sind. So also genau dieses, ja, es ist, wäre es ein Geschmack, wäre es vollmundig und nicht scharf oder so, oder übersalzen.
2: Ja, genau. Und das zeigt auch total die Animationsaffinität von Yasuda. Und nicht nur bei den Inspirationsquellen, sondern auch thematisch gibt sich Darkstalkers und sein Charakterdesign absolut frei freidrehend und hemmungslos. Das haben wir ja auch schon gesagt, ne? Auf elf gedreht mhm. und so. Und ja, das Monsterthema Hätte eine gewisse Stringenz haben können.
0: Wenn man sich Universal vorstellt mit seinem Monsteruniversum. Ja,
2: das ist auch nicht ganz falsch, dass du die Universal-Monster erwähnst. Habe ich etwa vorgegriffen? Was äh, vielleicht mehr. so ein bisschen. <lacht> Allerdings ist diese Stringenz auch nicht hundertprozentig gegeben, weil jedes Monster von einem anderen Entwicklungsteammitglied entworfen wurde. Und somit jeder so ein bisschen in seinen eigenen Stil da reingebracht hat. Mhm. Und da haben wir dann halt nicht nur leichte Stimmungsnuancen zwischen Mumienbeklemmung und Vampir Gothic, sondern absolutes Abspacken zwischen Las Vegas Burlesque,
0: Katzenmädchen und Australian Rock'n'Roll Zombie. Ja, kriegt das mal in ein Spiel. <lacht> ja, Darkstalkers hat's geschafft. Und dann ist es doch irgendwie ein Paket, ne?
2: Total, total. Ich finde, es wirkt alles nicht unpassend. Und bevor wir in den Plot Bereich kommen, möchte ich noch mal ganz kurz das Intro erwähnen. Das sieht nämlich fantastisch aus. Und das ist auch nicht Full Motion Video. Genau, das ist gepixelt und es sieht richtig gut aus. Wir sehen am Anfang einen schwarzen Bildschirm und Blitze zucken überselbigen. Dann sieht man eine Gestalt. Dann sieht man einen gepixelten Wolkenhintergrund und davor stehen alle spielbaren Charaktere, außer also einer. In groß kommt dann Morrigan im Vordergrund. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Wir beschreiben die gleich noch ein bisschen ausführlicher. Und dann sehen wir einen Blutmond und vor dem Blutmond steht ein breitschultriger Typ. In einem Umhang Eindeutig ein Vampir ist es schon relativ klar, Das sieht so, so toll aus. Das ist so schön gepixelt, wie der Schriftzug eingeblendet wird und auch die Musik dazu. Das ist so ein Gesamtkunstwerk, dieses Intro. Es ist nicht mal eine Minute lang, mhm. aber es sieht so toll aus. Wir verlinken das auch in den Show Shownotes. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man das Spiel nicht kennt, sieht richtig gut aus. Und damit haben wir natürlich das Setting für das Spiel und zum Setting gehört natürlich ein Plot. Philippe, du hast dich mit dem Plot ein bisschen auseinandergesetzt.
0: Ich hab's versucht. Also viel von dem, was passiert, von dem, was so die Story ist, was die Motivation und die Beweggründe für die Charaktere sind, ist natürlich auf individueller Ebene. Und wenn man so versucht, den Plot herauszuarbeiten oder zu kondensieren, dann wird es schwierig, das Ganze sehr konkret zu machen, weil man dann wirklich in alle Richtungen einmal so nochmal nacherklären muss. Ach ja, übrigens, die ist der und dann und dann von damals und äh, kennen sich von und wollte eigentlich nicht um. Deswegen bleibt jetzt erstmal abstrakt und geht über das erste Spiel hinaus. Abstrakt ist ja auch okay. Hauptsache, wir kommen auf
2: mehr als wir haben ein Fighting-Turnier, wo der Sumo-Ringer zeigen will, dass er mit Kung-Fu mithalten kann, weil da haben wir schon mehr versprochen vorhin.
0: Da haben wir mehr versprochen. Probieren wir mal aus. Die Welt der Menschen und der Makai, also die Welt der geisterhaften, dämonischen und monströsen Fabelwesen, stehen vor einem Umbruch. Der Prozess der Verschmelzung dieser beiden Welten, der Menschen und der Makai, erschüttert die Machtverhältnisse auf der Makai-Seite und weckt Begehrlichkeiten bei allerlei verschiedenen Individuen. Manche wollen den Makai retten, also die Dimension der Monster, manche bloß unterwerfen und andere sich dessen bemächtigen, um es auszubeuten und zu vernichten. Die Wesen, um die es geht, kämpfen von Angesicht zu Angesicht um ihre Interessen und die persönlichen Hintergründe verweben sich zu einer verschlungenen Lore aus Kabale und Hiebe.
2: Ja, das war sehr schön und sehr abstrakt zusammengefasst. Das geht doch sogar so weit, dass es außerirdische Invasoren gibt. Na, einer der Bossgegner ist doch ein außerirdischer Invasor, oder nicht?
0: Genau, der letzte Gegner im ersten Spiel möchte, wie ich vorhin gemeint habe, das Makai oder der den Makai, ich hätte den Artikel googeln sollen. <lacht> Möchte Makai ausbeuten und vernichten. Also, wie heißt der bei Marvel? Galactus? Den gibt es. Also, steht auf Planeten, vor allem mit Vanillesoße. Ah, ja. Ja, das ist Galactus. Genau. Und Pyron, ich nenne es jetzt schon mal vorweg, der hat auch großen Hunger. Und das ist das Ausbeuten, was ich meinte. Für die eigene Energiegewinnung. Für den eigenen Lebensmachterhalt und so. Ja. Also, es gibt sehr viele Interessen. Und die gehen in alle möglichen Richtungen.
2: Wollen wir uns mal ein paar Charaktere angucken?
0: Ja, definitiv. Das lohnt sich ja bei denen, weil das einer der großen Pluspunkte, eine Stärke von Darkstalkers ist, ist, meiner Meinung nach. Also wir haben sie ja schon mit sehr vielen Monsterwesen zu tun, die klassischen Monster wurden in alle Richtungen gesteigert und durchdekliniert. Und da gibt es eben den Oberbegriff Darkstalkers für diese Art von Wesen. Und nur beispielhaft sollen hier einige genannt werden, damit man so das Spektrum dieses Rosters ein bisschen mehr greifen kann, aber auch die reiche Lore. Also ne, wie gesagt, die Story, der Plot ist ja sehr abstrakt. Durch die Charaktere wird die Lore greifbarer.
2: Mhm. Fangen wir mal an mit Morrigan Ansland. Die haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Und die ist, auch wenn Dimitri ja, irgendwie, wie der Hauptcharakter rüberkommt, ist Morrigan schon das Gesicht der Reihe geworden und die bekannteste Figur.
0: Genau. Dimitri war beabsichtigt als Protagonist, aber irgendwie war Morrigan massentauglicher.
2: Hatte die besseren Argumente. Hatte die besseren Argumente.
0: Sie ist ein Succubus und natürlich schottisch. Wie sollte
2: es auch anders sein. Richtig. Sehr aufreizend, Goss-Stil, spärlich bekleidet, hat grüne Haare, Fledermausflügel, Drachenschwingen an der Taille und auf dem Kopf. Und kaum vorgestellt war sie auch schon das Gesicht des Franchises. Sie ist laut ihrer Biografie selbstbewusst bis hin zur Einbildung. Sie scheut Verantwortung, ist verspielt und genusssüchtig. Und ihre Storyline ist durchgängig relevant von Darkstalkers 1 bis 3.
0: Und diese Wesenszüge des Verspieltseins und Verantwortung scheuen, das wird dann auch noch mal zentral dafür. Aber das sehen wir dann noch später. Sie ist aber nicht böswillig,
2: eher freundlich und zugänglich. Schließt sich des Öfteren auch den rechtschaffenden Mächten an. Sie beherrscht Teleportation, kann fliegen, verwandelt ihre Schwingen in Stacheln oder Klingen, hauptsächlich unangenehm, aber auch in ein Einhandschild. Oder
0: Faustschild.
2: So eine Art Backel. Genau. Sie hat beschleunigte Heilung, hohe Geschwindigkeit, kann ein physisches Spiegelbild von sich erschaffen, das mitkämpft, kann Fledermäuse aus ihrem Kostüm zum Leben erwecken und damit den Gegner umschwärmen. Umschwärmen? Ja, das ist äh, nicht so schwer bei ihr. Ja, getreu, so
0: ihre Qualität. <lacht>
2: ja, getreu ihrer Charakterklasse kann sie durch Küssen Lebensenergie abziehen und nach zwei Tagen der Langeweile würde sie aber sterben, da ihr buchstäblicher Lebensquell versiegen würde. Die braucht also immer Action und Spaß. Genau, so sieht's aus. Machen wir noch einen kleinen Exkurs in ihre Biografie?
0: Ja, ich glaube, darin lässt sich sehr, sehr gut darstellen, wie detailverliebt die Lore ist. Also wo gibt es sonst so viel Biografie in einem Prügelspiel oder auch sonst in anderen Spielen? Geboren wurde sie 1678.
2: Dann ist sie ja genau 300 Jahre älter als ich. Stimmt. Geil.
0: Nicht, dass das irgendwie wichtig wäre, aber dann weiß ich immer, wie alt sie ist. Beziehungsweise du warst vielleicht ihr Geburtstagsgeschenk zum 300. Also was ganz Besonderes. Oh. Ihr Adoptivvater Belial das war der damalige Herrscher des Makai, dieser Dimension, sah den Untergang des Makai voraus und wusste, dass ein mächtiges Wesen es vor dem Untergang retten musste. Also da sieht man schon, aha, vielleicht sollte irgendwann Morrigan die Verantwortung übernehmen dafür. Wir haben vorhin schon was von ihren Charaktereigenschaften gehört. Wird also noch relevant. Sie war aber zu mächtig und hätte sich und alle um sie herum zerstört. Also als sie noch sehr jung war und keine Kontrolle über sich selbst hatte, drohte sie so einigen Schaden anzurichten. Also teilte Belial ihre Seele in drei Teile, steckte ein Drittel in eine Taschendimension und behielt ein anderes Drittel in sich selbst. Morrigan wusste nichts von dieser Prozedur und sie wuchs behütet auf und langweilte sich. Und da Langeweile ihn nicht gut bekommt, besuchte sie immer wieder aus Spaß die Menschendimension. Belial war leider während eines ihrer Ausflüge gestorben, und sie wurde dann zur rechtmäßigen Makai-Thronfolgerin. Als sie in ihre Welt zurückkehrte, erhielt sie das zweite Drittel ihrer Seele, welches in Belial steckte. Also das ist dann quasi automatisch übergewandert, als er gestorben war. Dennoch führte sie ihr verantwortungsbefreites Leben fort. Also sie hat die Thronfolge nicht wirklich genutzt, um zu gestalten, sondern hat das eher ignoriert. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Story über die drei Spiele hinweg, wird ihr Anwesen, also das Schloss, und sie selbst in das Gen eine weitere Dimension gezogen. Da fängt es schon an. Ich meinte <lacht> vorhin schon, wenn man den Hauptplot versucht zu erklären und zu sehr <lacht> ins Konkrete geht, dann fängt man an abzuzweigen. Und hier ist die erste Abzweigung. Das Majigen wurde nämlich von Jeddah erschaffen. Und dieser Jeddah ist einer der drei hohen Noblen des Makai. Jeddah ist mit gut 6000 Jahren der jüngste der Noblen. Also wir merken schon, <lacht> A 1678 ist für den schon sehr, sehr spät. Der ist schon eine ganze Weile vorher unterwegs gewesen. Er ist sehr machtbewusst, obwohl er der Jüngste der Noblen ist und befürchtet, dass Belial nicht geordnet über das Makai herrschen könne. Also der Vater von Morrigan, den hielt er nicht für den richtigen Herrscher. Da war es doch genau der richtige Zeitpunkt, um den Tod und diesen Umbruch im Makai zu nutzen. Es gab also instabile Machtverhältnisse und Jeddah wollte dann Morrigan im Magigen davon abhalten, die Herrscherin des Makai formal zu bleiben. Also da gibt es bestimmt irgendwelche Rituale oder irgendwelche Formalitäten, die das Ganze festigen. Oder wollte sie davon abhalten, gar tatsächlich so zu handeln, als sei sie Herrscherin. Also beides wollte er unterbinden. Das ist eine extremst zur Unkenntlichkeit gestauchte Zusammenfassung <lacht> des Lores, um einen Charakter von insgesamt zwölf. Es gibt Rollenspiele, deren Lore schlanker ist, ne? Ich
2: würde auch behaupten, ja. So, mit den nächsten Charakteren machen wir nicht ganz so ausführlich weiter. Dimitri Maximov, Den haben wir ja auch schon erwähnt. Mhm. Ein Vampir rumänischer Herkunft. Und ein Schelm, wer da an einen blutrünstigen transsilvanischen Grafen denken muss. Also, <lacht> ja, es ist schon relativ eindeutig. Ja. Er ist der Protagonist des ersten Spiels. Zumindest nominell. Genau. Hatte vor hundert Jahren Belial als Herrscher des Makai herausgefordert, verloren und musste ins sonnige Exil der Menschenwelt. Doof für einen Vampir. Er musste 50 Jahre lang in einem Sarg eingesperrt verbringen, um sich zu erholen. Dann nochmal 50 Jahre, dann hatte er sich komplett erholt und in der Zeit auch die Menschen studiert. Er konnte tatsächlich auch an wolkigen Tagen umherwandeln und beschloss, sich wieder der Machtergreifung des Makai zu widmen. Auf dem Weg dorthin entdeckte er Pyron. Den? Ja, <lacht> hast du sogar schon erwähnt, genau. den Namen. Die außerirdische Bedrohung für die Erde. Den außerirdischen Invasor. Er verleibte sich dessen Macht in einem Moment von Pyrons Schwäche ein und wollte dann im Magigen, Magigen, ich weiß nicht genau, Morrigan die Herrschaft entreißen. So, das ist dann wohl die Story des ersten Spiels. Ja, weil da so. ist Pyron ja der Endgegner. Mhm. Als nächstes haben wir hier Felicia und die ist auch ziemlich bekannt.
0: Ja, optisch auch sehr angenehm. Sie ist easy on the eye, wie man auf Englisch sagen würde. Hier haben wir es mit einem Katzenmädchen zu tun. Statt Händen und Füßen hat sie Katzenpfoten, ihrem Kopf entwachsen, Katzenohren und sie hat eine knallblaue Mähne. Spärlicher kann man nicht in Anführungszeichen bekleidet sein. Sie hat einen extrem körperbetonten Fellbewuchs. An den Gliedmaßen etwas großzügiger und an, an den aufreizenderen Stellen sind das sehr, sehr, sehr zarte Fellstreifchen. Ja, das stimmt. Insgesamt muss ich schon sagen, es ist schwer zu behaupten, sie sei unästhetisch. Mhm. Sie wurde von einer Nonne aufgezogen, Rose, und erfuhr, als sie unter Roses Obhut war, mit sechs Jahren, dass sie kein Mensch, sondern ein Darkstalker ist. Von Rose wurde sie nicht wie befürchtet verstoßen, sondern von ihr angenommen, wie sie so ist, aber das war nicht unbedingt die Haltung, die der Haltung der Gesellschaft entsprach. Da erfuhr sie mehr Zurückweisung. Dummerweise verstarb Rose dann aber und das Katzenmädchen zog dann nach Las Vegas und wurde zusammen mit anderen Katzenmädchen eine Tänzerin in einem Musical. Klar, was sonst? Ich meine, als Katzenmädchen musste nach Las Vegas... Wo sonst kann man als Freak, als ästhetischer Freak irgendwie sich durchschlagen und es hat sogar noch einen Sinn, denn Musical sollte der Brückenschlag zwischen Menschen und Darkstalkers sein. Also das ist auch ein echt ungünstiges Branding, Darkstalker, das klingt irgendwie so bedrohlich und mh, äh, schmuddelig, na weiß nicht, lass mal lieber sein, die sind gefährlich, wer weiß, vielleicht sind die sogar kriminell, nee, die können auch... Nett, freundlich, hell, unterhaltend, die können einen so bei der Seele packen mit Tanz und Musik und Gesang. Eigentlich gar nicht so doof. Guckt mal, so können Darkstalkers auch sein. Ja, mit diesem Brückenschlag wollte sie für ein gemeinsames Auskommen von Darkstalkers und Menschen sorgen. Ihrem Wesen nach ist sie nämlich ein fröhliches, optimistisches und an Freundschaft interessiertes Katzenmädchen. Passt zu ihrem Beruf, dass sie gern singt und tanzt. Und Kampf ist für sie eigentlich auch tatsächlich nur der letzte Ausweg. Wie spielt sie sich denn? Sie ist der schnellste und wendigste Darkstalker, beherrscht Salty und Weit- und Wandsprünge, wie eine echte Katze eben. Das stellt alles für sie kein Problem dar. Und tatsächlich kann sie sich auch buchstäblich in eine Katze verwandeln. Einer der Akteure, die an der Konzeption beteiligt waren, Alex Jimenez, oder Jimenez hatte sie ursprünglich mal als afrikanische Wehrpantherin konzipiert und nach Japan eingesendet, so konzeptionell. Von Capcom Japan kam als Endresultat ein weißes mieze zurück. <lacht> Hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Aber äh. wie soll sonst diese wirklich extreme Buntheit des Rosters zustande kommen?
2: Ja, dann haben wir Anakares. Den haben wir auch schon erwähnt. Das ist die mächtige pharao -Mumie. Hält sich für Gott, Messias und guten König. Wurde mit zwölf Pharao, sah sein Schicksal als wiedergeborener Kämpfer voraus, trägt immer eine Schwermut mit sich, will aber für seine Untertanen Sorge tragen, ist selbstbewusst und ruhig. Der hat wirklich irrsinnig viele Fähigkeiten. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, der ist echt ein fieser Gegner. Der kann hochspringen, kurz schweben, der benutzt seine Bandagen als Waffen, der kann seine Gliedmaßen strecken kann seine gegner in kleinvisionen oder getier verwandeln was super nervig ist kann kurzzeitig verschwinden oder mit portalen teleportationsverwirrungsspielchen spielen elementarzauber wirken oder eine schlange aufrufen und wem das immer noch nicht reicht der kann seine männlichen gegner in weibliche version oder die weiblichen gegner in niedlichere versionen verwandeln der Charakter bedeutete auf jeden Fall Überstunden für die Sprite-Designer, denn zu jedem Charakter musste ein volles Set addiert werden. Ja,
0: also zu jedem
2: Dimitri eine Dimitria. Ja, und eine kleine Fledermaus. Den Dimitri habe ich ein paar Mal gegen ihn auch gespielt und Dimitri wird in eine kleine Fledermaus verwandelt, mit der du dann nicht viel machen kannst. Und der Rock'n'Roll-Zombie, den wir auch schon kurz erwähnt haben, der zum Beispiel wird in so eine kleine Gitarre, so eine Flying V verwandelt, die dann Süß. auf dem Boden rumspringt. Es ist schon nervig. <lacht> du
0: sprachst vorhin von einem Sarg, den er als, äh, nee, Sarkophag. Ein Sarkophag, ja. Den er um sich herum als als Panzerung. Zum Blocken. Ja. Wenn, wenn man mit ihm blockt, dann
2: kommt ein Sarkophag um ihn um ihn herum. Und wenn man die Axe-Moves die haben wir gar nicht vorhin erwähnt. Die x moves gibt es auch noch bei dem ganzen Moveset. Das sind besonders mächtige Special-Moves, die man nur ausführen kann, wenn die Special-Leiste voll ist und das Special daneben blinkt. blinkt. Mhm. Dann kann man diese x moves ausführen. Und da macht er auch mehrere Angriffe. Und der letzte Angriff ist ein riesiger Sarkophag, der von oben auf den Gegner drauf fällt. Es ist sehr durchgeknallt, sehr mieser Gegner.
0: Gegen den zu spielen ist echt nicht cool. Das klingt ja fast so wie so ein Final Fantasy-esker Aufruf, den er dann startet. Ja, der ja. So eine richtige Sequenz wird.
2: Ja, ja, das ist schon vergleichsweise lang. Also für ein Prügelspiel ist es lang.
0: Mhm. Okay, das war ein ganzes Stück Arbeit, zumindest für die Designer, die wirklich. Drei verschiedene Charakter-Sets nochmal draufmalen mussten, weil sich einer dachte, hey, wer weiß, wenn Anakaris alle verwandeln könnte? Und zwar in mehrere Versionen. Jetzt kommen wir zu einem, der auch ein hartes Stück Arbeit war, Rikuo, denn er ist echt hübsch geworden. Zumindest für ein Fischmonster. <lacht> das ist ein Running Gag. Ich bin mir nicht sicher, ob aus der amerikanischen oder aus, aus der japanischen Trickfilmserie. Irgendwann fangen sie plötzlich an, ständig genau das zu sagen. Ach, eigentlich ganz hübsch. Für ein Fischmonster. <lacht> er ist so ein bisschen the shape of water auf Steroiden. Das Fischmonster aus dem Film kann man sich vorstellen und dann pumpt man das ein bisschen auf, damit es ein paar mehr Muskeln hat. Ist aber ursprünglich dem Schrecken aus dem Amazonas von 1954 nachempfunden. Was? Ein Universal-Film? Ähm, <lacht> Sollte vielleicht Blankas Stellvertreter darstellen, denn er ist grün und aus dem Amazonas. Kommt auch aus Brasilien. Genau. Und storymäßig sucht er nach einer Partnerin, um sich zu vermehren und sein ausgelöschtes Volk wiederzubeleben. Also schon wieder eine ganz andere Motivation, um dort an diesem Wettstreit der, der Kämpfer teilzunehmen.
2: Als nächstes haben wir Bishamon, das ist ein Samurai und dessen entsprechende Rüstung Hanaya, die frisst Seelen und dessen Schwert Kien, das dürstet nach Blut. Bishamons Ziel ist es, die dunkelmagische Rüstung im Makai wegzusperren. Durch die magischen Fähigkeiten kann er sich vervielfältigen, kann Seelen aufsaugen, ist stärker und schneller als ein normaler Mensch. Insgesamt, ich habe den nur ein, zweimal als Gegner gehabt, der war okay. Gespielt habe ich ihn allerdings nicht.
0: Da gab es auch noch so richtig viel Biografie zu dem. Und die war auch sehr äh, ereignisreich. Viel mit Familie und persönlichem Schicksal. Und es war dann so schon sehr psychological Horror, was bei ihm so ablief. Also okay. nicht alles in dem Spiel war unbedingt immer überzogen, sondern da gab es auch tatsächlich mal so ein paar andere Zwischentöne. Wen haben wir denn noch? Ah, wir können einmal kurz abhandeln John Talbane, ein englischer Werwolf, natürlich. Natürlich. Den gibt's aber nur in One zu sehen und er kann Kung-Fu. <lacht> ja, natürlich kann ein
2: Werwolf Kung-Fu, ist ja logisch. <lacht> Lord Raptor, den haben wir schon ein paar Mal
0: heute erwähnt. Das ist der australische Rockstar-Zombie. Dann haben wir noch Sasquatch, den kanadischen Bigfoot, der für sein Volk in den Kampf zieht und total auf Bananen steht. <lacht> Riesiges Sprite, auch so ein mega
2: breites Ding. Nicht so hoch, aber mega breit. Dann haben wir Viktor von Gerdenheim. Ähnlichkeiten zum Monster von Mary Shelley's Victor Frankenstein sind äh, ja
0: bestimmt nur zufällig. <lacht> ja, dann sind wir mit den spielbaren Charakteren auch durch. Dann gehen wir noch kurz auf den Vorendboss ein. Huizil ist ein Erkundungsroboter <lacht> erschaffen von Pyron, um verzehrbare Welten zu erspähen. Pyron wer?
2: Ja genau, Pyron hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal. Und das ist dann der besagte Endgegner, ein Alien vom Planeten Hellstorm. Schicker Name.
0: Oder? Ich wette, die Grundstückpreise sind dort echt niedrig. <lacht>
2: Es gibt eine gute Band, die heißt Hailstorm. Egal, der ist schon 200 Millionen Jahre alt. Da kann der Jeddah mit seinen 6000 Jahren einpacken. Mm. Der ist größer als die Milchstraße, ernährt sich von Planeten. So wie Galactus oder sind die Celestials nicht auch so ähnlich drauf? Ja, ja. ja, genau. Der kann Feuer kontrollieren, erscheint daher natürlich als Feuerwesen. Schlug vor 65 Millionen Jahren auf der Erde ein. Aha, aha, aha. Was hat er eigentlich so lange gemacht? Vielleicht hat er auf würdige Gegner gewartet. Der wollte sich das Recht auf Herrschaft erkämpfen, warum auch immer man das als 200 Millionen Jahre altes Wesen überhaupt
0: noch will. Vielleicht aus Langeweile. Ist charakterlich eher ein düsterer Zeitgenosse. Stolz bis arrogant, also ähnlich wie Jeddah. Ein Grund, warum er so lange gewartet hat, also die 65 Millionen Jahre, bis sich mal was getan hat, könnte sein, dass er es mag, sich mit anderen zu messen und seine Grenzen zu erfahren. Gut, wenn man alles kann und ewig lebt dann braucht man das zwischendurch mal, dass man sich ein bisschen kabbelt. Ist ein guter Anführer und man mag es kaum glauben, bei all dem, was wir bis jetzt über ihn gehört haben, er ist auch ein guter Teamplayer. Also im Lore gibt es da nochmal so andere Verbändelungen, die im weiteren Verlauf stattfinden. Er kann fliegen, auch in Überlichtgeschwindigkeit. <lacht> er beherrscht Warp sozusagen. Besteht aus Sonnenenergie und verzehrt ganze Welten. Das hatten wir ja schon gehört, dass er so seine Roboter losschickt. Er kontrolliert eine ganze Galaxie aus Spährobotern. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Das ist echt verrückt. Eine Galaxie aus Sperrrobotern. Also, übertreiben kann man ja alles, aber kreativ übertreiben ist nochmal eine ganz andere Liga. Ja, also er kontrolliert eine Galaxie aus Spährobotern und eroberten Planeten. Die werden sozusagen sein erweiterter Körper, womit er eben so diese riesen Ausdehnung hat. Er ist größer als die Milchstraße, weil er nicht nur sich selbst und seinen Körper oder seine Energie steuert, sondern eben ganze Planeten. Dafür beherrscht er beim Kampf nur Kurzstreckenteleportation.
2: Ja, natürlich.
0: Sonst kann ich alles, aber wenn es um den Kampf geht, kann ich mich einen Meter vor oder zurück teleportieren. Naja. Er kann sich vervielfältigen, also so eine Art Klonwesen-Erschaffung, so ähnlich wie Morrigan das auch konnte. wandeln klar, Feuer ist sehr wandelbar, braucht dafür aber immens viel Energie. Deswegen ist er auch ständig hungrig und braucht ganze Welten und seine Angriffe können dummerweise, das so ein Eher große Schwäche von ihm absorbiert werden, wenn etwas generell so eine Energie absorbiert, also so eine Photovoltaikanlage, die würde eher von ihm profitieren. Und es gibt dann ein paar magische Attacken. Wir hörten vorhin, Anakaris kann Elementarzauber. Sowas verursacht ihm beispielsweise Schmerzen.
2: Ja, das ist mal ein abgefahrener Endgegner. 200 Millionen Jahre alt, beherrscht eine Galaxie aus Speerrobotern und Planeten, verliert dann aber gegen einen blöden Vampir. Ja. Wenn man sich als Spieler
0: gut genug anstellt,
2: ist ja. schon, naja. Vielleicht haben sie es tatsächlich ein bisschen übertrieben.
0: So ein bisschen Dragon Ball-Esque. Am Anfang gab es äh, für Son Goku auch so ein paar Gegner, ja, die konnten schnell heilen oder hatten ein bisschen härteren Körper. Und später gibt es halt so Leute, die können ganzen, ganze Supernovas erschaffen und den tritt man dann im Faustkampf gegenüber. <lacht> Supernova, Faustkampf. What the hell? Aber dann wird klar, worum es geht und wie krass die Leute alle sind. So,
2: jetzt haben wir ja ein bisschen über die Charaktere was gehört. Mhm. Lass uns doch noch mal Dr. Music herausholen. Der hat nämlich sich die Musik auch zu dem einen oder anderen Charakter angeguckt.
0: So ist es. Wir lauschen einmal der Titelmusik und wie nichts anders zu erwarten war, hören wir viel Orgel, viel Streicher. So gehört es sich für ein Gruselspiel. Viele Läufe und Sequenzen, die sich barock und gleichmäßig durch die Tonlagen schrauben. Viele Halbtonverschiebungen, die so ganz unwägbare, unheimliche, kleine Bewegungen verursachen. Und noch viel mehr als das, verminderte Akkorde. Wenn man die einmal hört, weiß man, ah ja, hm, klar, Gruselfilm. Und die tauchen auch an jeder Ecke auf in, im Titelsong. Dazu Kaufhaus-Pop-Beats. Das muss 1994 heftig in gewesen sein, denn so ein Kaufhaus-Pop-Unterton hatte zum Beispiel auch Neon Genesis Evangelion im Intro-Song, stammt aus derselben Zeit. Dieser Kaufhaus-Pop-Unterton, der zieht sich ein bisschen durch. Anakaris, also der Pharao, hat in seinem Natürlich orientalisch klappernde Schellen, eine zupfige Laute und die Go-To-Tonleiter für den Orient. Namentlich hat einen ganz coolen Namen: Dominant-Phrygisch. Diese Tonleiter: Phrygisch. Phrygisch. Gibt auch Spätisch? <lacht> ja, okay, ich bin schon ruhig. Mach mal weiter. Ich habe gerade überlegt, was das Gegenteil von Dominant in BDSM ist: Submission. Unterwürfig. O un unterwürfig Spätisch. <lacht> ja, aber auch da hört man. Den einen oder anderen Drumbeat, bei dem man sich denkt: Nee, ich, ich möchte jetzt nicht durch die Einkaufsladengänge latschen und von Easy Listening gedrückt werden <lacht> oder so. Victor von Gerdenheim, das zusammengestückelte Monster, wieder mit diesem klassischen Sound aller Orgel und Streicher, aber ganz witzig erdacht, zusammengestückelt aus verschiedenen Taktarten. Das ist eigentlich ganz schlau konzipiert, dieses Team. Er ist ja auch zusammengestückelt. Eben. Ich hab das voll verstanden. Damn. Bist, bist du vielleicht Professor Music? Ich bin Professor und du bist Doktor. Ja. Nein, 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 nein. John Talbane, wir hatten vorhin gehört, dass es der englische Kung Fu-Werwolf, der nur Wolf ist. Der hat einen ganz coolen Abtempo-Jazz-Sound. Das schwankt so ein bisschen zwischen verrauchtem Club, cool Jazz und so etwas kühlerem, verkopfterem Fusion-Jazz. Also eigentlich ganz. Nette Idee, das bringt so ein bisschen mehr Anspruch rein und ist trotzdem cool genug, ohne dass man sich anstrengt. Felicia bringt eine bewegte 80er-Collage mit, in der so leicht abschmierende Orchestra-Hits drin sind. Die, die klingt sehr, sehr 80er. Und so ein Rubber-Bass, so, ein Rubber so dieser sehr, sehr zupfig, gummiartig klingende Bass, der auch total nach 80ern klingt. Und Miauen. Im <lacht> Soundtrack hört man viel Miauen. Und was ist? Auf dem Soundtrack räkelt sich auch so ein, so ein Synthi-Saxophon ganz lasziv und spielt mit einem Wollknäuel, so im übertragenen Sinne. Das schmeißt sich hin und her und wälzt sich herum. Das passt auch irgendwie sehr gut zu diesem Katzenwesen. Ja, und so als letztes beispielhaft genannt, Bishamon, der Samurai mit der verfluchten Rüstung. Da steht natürlich Shakuhachi, Koto und Taiko im Vordergrund, also die klassische hauchig klingende Flöte und das sehr perkussiv zupfende Instrument und die sehr, sehr berühmten Taiko-Trommeln. Der Bass ist bewusst unsauber gestimmt, der macht so einen, so einen fuzzy, modernen Sound drunter und übersteuert dann auch noch etwas. 94 war das bestimmt so cool wie die Kaufhaus-Pop-Beats, aber 2023 ist das ein bisschen Gewöhnungsbedürftig. Also nicht alles an dem Soundtrack ist gut gealtert. Ja, ich glaube, damit haben wir so ein bisschen Spektrum uns angehört aus dem Soundtrack. Ich war schon mal überzeugter, aber es sind trotzdem witzige Ideen drin. Wenn man sich so ein bisschen einen abwechslungsreichen Soundtrack mit ein paar mehr Gothic düsteren Untertönen anhören möchte, ich glaube, da ist man mit äh, Symphony of the Night von Castlevania doch etwas besser bedient.
2: Aber das ist ja auch nur der Soundtrack des ersten Teils. Genau. Die anderen Teile, die sind ja durchaus noch mal ein bisschen anders, ne, im ersten Teil. Und ich glaube auch noch im zweiten, da waren die Sounddesigner doch eher daran interessiert, dass die Musik zu den Charakteren passt. Mhm. Und im dritten Spiel war es dann doch eher so, dass sie es eher zu der Location haben passen lassen, die Musik.
0: Was dann bestimmt auch so dieses sehr, sehr Stilisierte ein bisschen abgeschwächt hat. Und dann war es nicht mehr so Hau drauf, sondern ein bisschen generell stimmungsvoller und nicht so Klischee, Klischee, Klischee. Hm,
2: kann durchaus sein. Hm. Kommen wir zur Produktion. Mhm. Ein bisschen was gibt es zu erzählen. Und wenn wir da einsteigen da muss man schon gucken, es gibt durchaus unterschiedliche Geschichten mhm. über den Startschuss von Darkstalkers und dessen Entwicklung, je nachdem, wen man fragt. Spricht man zum Beispiel mit dem Producer Alex Jimenez von Capcom America, der hatte bei Capcom Deals mit amerikanischen IPs, wie zum Beispiel Punisher und Alien vs. Predator, dann erfährt man dass er angeblich ein Fighting-Game mit der Lizenz der Universal-Monster machen wollte. Das haben wir heute ja schon ein paar Mal angeteasert. Mhm. Der war nämlich ein großer Fan. Ihr wisst schon, ne? Dracula, Frankensteins Monster, der Wolfsmensch. Und der stand ja bei denen sogar richtig auf der Matte. Genau, der war richtig bei Universal, hat vorgesprochen und wollte gerne ein Spiel, ein Prügelspiel mit deren Lizenz machen. Universal hatte da aber nicht wirklich Interesse dann, deren Monster an Capcom zu lizenzieren. Also, was macht der Jiminus? Der denkt sich mit den originalen Monstern im Hintergrund seine eigenen Versionen aus. Und auch da, wenn man ihm glaubt, <lacht> angeblich innerhalb gerade mal einer Stunde. Glauben wir ihm das? Ich weiß
0: ja nicht so recht. Ich glaube, das ist ein guter Geschichtenerzähler. Auf, auf Partys kann er bestimmt viele Ohren bannen.
2: <lacht> das könnte durchaus sein. Denn wenn man den Art Director, den haben wir heute auch schon mal gehabt, Akira Yasuda fragt, erzählt er eine ganz andere Geschichte. Laut ihm war es nämlich ein Kollege namens Akitomo, der die Idee für ein Monsterprügelspiel oder ein Yokai-Prügelspiel hatte. Yokai, das sind japanische Geister,
0: richtig? Ja, genau. Werden oft als Dämonen übersetzt, aber die müssen nicht immer so dämonisch herkommen. Sie sind ein bisschen weiter gefasst.
2: Wir wissen allerdings nicht, um welchen Akitomo es sich handelt. Das kann nämlich nicht nachvollzogen werden, weil in unseren Quellen gibt es keinen Akitomo in den Credits von Darkstalkers. Könnte sich um Katsuya Akitomo handeln? Der hat mit Capcom vs. SNK und X-Men vs. Street Fighter zumindest Fighting Games in seiner Vita. Aber ist auch egal. Jedenfalls haben Yasuda und sein Team vor Darkstalkers an einem auf einem Manga basierenden Sidescroller gearbeitet. Das Spiel wurde allerdings gecancelt und Yasuda und sein komplettes Team wurden auf Darkstalkers angesetzt. Nochmal kurz zu der Idee. Diese wurde wohl an einen gewissen Junichi Ono gegeben. Fragt man wiederum Ono? kam die Idee zu einem Monster-Fighting-Game nicht von einer bestimmten Person, sondern die kam bei einem Brainstorming bei Capcom auf. Besagter, Ono wurde jedenfalls Mainplaner und Designer des Spiels. Und ja, welcher Geschichte man am Ende glaubt, das muss wohl jeder für sich selber entscheiden.
0: Wir werden nicht herausfinden, welche die Ware ist. Ich glaube, alle stimmen, wie das so oft ist bei so großen Projekten, da gibt ein Wort das andere, der eine reißt irgendwas im Nebensatz an, der das bleibt beim nächsten wieder hängen und der macht sich dann selber Gedanken und dann ist das nur so so eine Grundstimmung, die überall so rumwabert und dann kommen alle so im Prozess unabhängig von, also halb unabhängig voneinander so zu denselben Schlüssen und dann ja diese ganzen Projektarbeiten, dann ist das zu groß, dann muss das abgeändert werden, dann muss das irgendwie zusammengeführt werden mit einem anderen Projekt, weil die beiden Ideen für sich genommen nicht stark genug sind, aber beide zusammen ergeben dann ein wirklich gutes Projekt. Und zwar, ich glaube, das passt alles ganz gut. Und der Alex Jimenez, das ist so eine Rampensau.
2: <lacht> so, ein, so ein Peter Molyneux oder so.
0: Bestimmt, einer, der sich gut darstellen kann, will, Mal so exemplarisch dafür, was er für eine Rampensau ist. Jimenez und japanische professionelle Zurückhaltung. Wie stellen wir uns so den japanischen Stereotypen Informatiker oder Game Designer oder Programmierer vor? Vielleicht nicht so, wie es in dieser Story ist. Dieser Jimenez, der von Universal einen Korb bekam, bespricht mit Mitarbeitern von Capcom Japan das Charaktere-Roster. Und dann muss das wohl so gelaufen sein. Morrigan soll eine Vampirin werden? Nein, nicht noch ein Vampir. Dimitri ist doch schon einer. Lasst uns lieber einen Zuckerbus mit hineinnehmen. War wohl seine Aussage. Und dann fragten alle, was ist das? Ein Raum voller Programmierer, Designer und Grafiker, die ein bisschen ratlos gucken. Und dann soll der One-Liner gefallen sein. Ein weiblicher Dämon, der dich zu Tode vögelt. <lacht> die Reaktion auf diesen trockenen One-Liner, Jol Jol. Das machen wir. Und dieses
2: Beispiel zeigt ja auch ganz gut, wie in diesem Spiel gearbeitet wurde. Es wurde ja sowohl bei Capcom America als auch bei Capcom Japan an diesem Spiel gearbeitet. Das war ja kein rein japanisches Spiel, auch wenn die Credits das andeuten. Mhm. Die ganzen Figuren, die ganzen Charaktere, die ganze Grafik, das kam alles aus Japan. Ja. Die Konzeption der Charaktere und der Geschichte, die kam allerdings aus Amerika. Was dann auch wieder zu der Geschichte passt, ich habe mir die Figuren innerhalb einer Stunde ausgedacht, also halte ich immer noch für unwahrscheinlich, dass er <lacht> das sich in einer Stunde ausgedacht hat, aber dass er sich die vielleicht tatsächlich schnell zusammengewürfelt hat, mm. die Figuren, ich meine so, ja gut, ich nehme einen Werwolf, wo kommt der her aus England, ich nehme einen Vampir, ja wo kommt der her, so ein Teil davon ist glaube ich schon, dass das schnell
0: geht. Da muss man erstmal drauf kommen, auf die, also, ja, die Biografie, die muss ja im, im Laufe von Jahren entstanden sein und braucht auch verschiedene Autoren. Es haben sehr viele Leute dran mitgearbeitet, auf verschiedenen Kontinenten, da lag die ganze Welt dazwischen. Und wenn das noch nicht reicht, dann sagen wir, ja, wie nehmen die Charaktere Form an? Jeder Charakter wurde komplett unabhängig von einem Developer-Team-Mitglied in Japan designt. Also so die optische Präsentation. Wir hatten gerade auch schon, dass die Hintergrundgeschichte aus Amerika stammt. Jetzt stellen wir jetzt mal gegenüber und zählen nochmal zusammen zwölf verschiedene Herangehensweisen für jeden einzelnen Charakter eine. Was Moveset und Stage und Stil und Ästhetik anbelangt. Plus Hintergrundgeschichte, die wir betonen es nochmal, vom anderen Ende der Welt kommen. Also kurze Dienstwege, so einmal über den Flur gerufen, <lacht> gibt es nicht. Und dann gibt es auch noch die kulturellen und sprachlichen Hürden dazwischen. Diese Teams, die das irgendwie so komplett zerstückelt erarbeiten, wie, wie koordiniert man das? Die Lösung ist, man schnappt sich den UI-Designer, also der, der sonst überlegt, hm, die Rundenzähler, mache ich da jetzt eine, ein LED-Design draus oder lasse ich das so ein bisschen brennen und glimmen? Der Typ, der sich darum gekümmert hat, war dann auch damit beauftragt, Character-Design, Stage, teilweise Balancing in Einklang zu bringen bei zwölf komplett unterschiedlichen Charakteren. Mordsarbeit, Hut ab. Und am Ende führte der Cell-Shading-Look alle Stile nahtlos zusammen. Das lag bestimmt auch an Akira Yasudas Wirken. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der
2: da noch mal letzte Hand angelegt hm. hat und den Leuten ganz klar gesagt hat, hier, du musst das den Vampir in, in so einem Stil zeichnen, dass er zu Morrigan passt. Oder umgekehrt, dass das sich nicht falsch anfühlt. Weil ja. wenn du die Charaktere siehst, ist es schon sehr unterschiedlich. Aber es wirkt nicht so, als wenn jeder von wem anders designt wurde. Es passt schon zusammen. Ja, soweit weit. Optisch. Vielleicht nicht von den Figuren als, als mhm. solches, aber optisch passt es zusammen. Optisch passt es total.
0: Aber auch ein weiter Weg gewesen, den beispielsweise Haruo Murata, der UI-Designer und vielleicht auch Yasuda zurücklegen mussten, im Verlauf des Ausbalancierens dieser Charaktere gab es einschneidende Entwicklungen. So ein paar Beispiele. Dimitri, der Vampir, der begann sein Dasein in klassischster Universal Monster Golden Age des Kinos Ästhetik und kam zwischendurch bei der stilisiertesten anime Interpretation an. Also der hatte wahrscheinlich nochmal kawaii große Augen oder so. <lacht> Morrigan, die Succubus, wirkte in manchen Phasen wie buchstäblich aus einem Castlevania gerissen. Und dann an anderen Stellen war sie massig, bullig und muskulös. Also beides irgendwie relativ weit weg von dieser ja, extrem aufreizenden Anime-Version. Mhm. Ja, das stimmt. Die dann auch so noch mal den Extra-Touch-Dämon an sich hat. Also nicht Dämon, in dem Fall natürlich Succubus, aber diese Flügel, die hätte vielleicht keinen Castlevania-Charakter, also keinen Protagonist
2: Nee, würde ich auch sagen. Ich finde, sie ist für Castlevania zu sexy und zu comic. Mhm, genau. Zu Anime. Also Castlevania ist auch schon Anime, aber irgendwie gothiker, mehr Rüschen,
0: mehr Und westlicher. Ja. Ja. We weniger Pop. Ja. Mehr Klassik. Felicia sollte zu Beginn <lacht> Also wir haben schon vorhin gehört, so Wehrpanther aus Afrika und so, sie sollte eine kenianische Masai sein, was mal gar nichts mit der Katzenfrau der schlussendlichen Veröffentlichung zu tun hat, aber genau diese masai kämpferin fand sich mit einer ähnlich fröhlichen Ausstrahlung wie Felicia in Elena aus Street Fighter 3 und folgenden Iterationen wieder. Also, da haben wir es auch wieder. Diese Projekte, die manchmal so zusammenlaufen, dann wieder auseinandergehen und hier habe ich eine Idee und da wird sie aufgenommen und dann passt sie doch nicht. Und irgendwie stimmen alle Varianten von dem, wie dieses Spiel entstanden ist. Und noch drüber hinaus, also es hat ja Auswirkungen auf andere Franchises, weil diese Charakteridee eben dann in Street Fighter 3 aufgetaucht mhm, ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wie ging das weiter? Das Erbe, die Nachwirkungen des Ganzen Darkstalkers war ja in den Arcades ein Hit. Der erste Automat verkaufte sich insgesamt 24.000 Mal. Und wir alle wissen ja, dank des heute schon oft erwähnten Street Fighter 2, was Capcom mit Hits so macht, zumindest gab es bei Darkstalkers keine Turbo, Super oder Hyper Edition, sondern direkt mal einen zweiten Teil. Nämlich Night Warriors Darkstalkers Revenge. In Japan hieß das Ganze dann Vampire Hunter Darkstalkers Revenge. Immerhin der Untertitel war gleich. Das kam bereits 1995 in die Arcades, also nur ein Jahr nach dem Original. Die Story des ersten Games wurde aber mitnichten fortgesetzt. Die Stories der Figuren waren nämlich tatsächlich dieselben. Es gab natürlich Stories für die neuen Charaktere. Und die Bosse des ersten Teils, die waren jetzt spielbar. Insgesamt kam man jetzt auf 14 spielbare Charaktere. Wenn man so drüber nachdenkt, klingt es doch irgendwie wie eine Super- oder Turbo-Variante, oder?
0: Ja, wie ein DLC so ein bisschen.
2: Ja, oder? Naja, dann dauerte es aber noch mal zwei Jahre bis 1997 und dann wurde es ein bisschen verwirrend.
0: Ausnahmsweise mal.
2: Ja, Darkstalkers <lacht> 3 erschien, allerdings nicht unter dem Namen und auch nicht unter dem Namen Night Warriors, sondern unter dem Namen Vampire Savior, The Lord of Vampire. Ja, 15 spielbare Charaktere und meine Lieblingsfigur aus der Reihe, du hast sie schon angeteasert. Buletta, was für ein Name! Eine neue Figur, die wie Rotkäppchen aussieht. Ich liebe es, so geil. Das ist so eine witzige Figur. Also das muss man ja der Reihe eh anrechnen. Die haben ja Folklore aus verschiedenen Ländern genommen, nicht mhm. nur die Universal-Film-Monster aufgearbeitet, sondern Folklore. Und hier kommen auch noch europäische Märchen mit rein, so mit Rotkäppchen halt. Finde ich total gut. Auch wenn sie hier Buletta heißt. <lacht> in diesem Teil wird, du hast die Story vorhin schon zusammengefasst und gesagt, dass es übergreifend ist, die wird in diesem Teil tatsächlich auch ein bisschen weiter erzählt. Und dann kommen wir zum Verwirrenden. Es erschienen nämlich im selben Jahr, also auch 97, zwei Updates von Vampire Savior. Updates, also so wie Hyper oder Turbo. Nämlich Vampire Hunter 2 und Vampire Savior 2. Vampire Hunter 2 hat die gleiche Charakterliste und den gleichen Soundtrack wie Night Warriors, wobei die in Vampire Savior eingeführten Charaktere weggelassen wurden. Vampire Savior 2 hingegen nutzt die Vampire Savior-Besetzung, hat <lacht> allerdings auch die Musik aus Night Warriors. Überhaupt nicht verwirrend. Ich frage mich auch, wofür? <lacht> ich kann es leider nicht sagen, konnte ich nicht herausfinden. Und dann?
0: Ja, wir haben ja schon angedeutet, dass ne, wie, wie das mit den Projekten ist und starken Ideen. Die starken Charakterideen haben sich durchgesetzt. Nicht unbedingt die Serie leider. Diese Charaktere verwandelten sich quasi in Fremd-Franchise-Charaktere, so wie Elena, also ein original Street Fighter-Charakter wurde. Aber auch Darkstalkers eigene Charaktere wanderten über in fremde Properties. Sie waren immer noch Darkstalkers, aber waren dann plötzlich woanders unterwegs. Also die hochbeliebte Morrigan, die war... Überall, man kam bei Capcom gar nicht drumherum. Von Arcade über PlayStation 2, dann PlayStation 3, Xbox 360, Wii, 3DS, sogar Mobile- und Browser-Games waren durchsetzt mit Darkstalkers-Charakteren. Alles, was irgendwo ein Capcom und dann Versus oder ein X drin hat, <lacht> wirklich überall, also ich wusste gar nicht, dass es so viele Spiele nach dem Prinzip gibt, mit Marvel SNK, dann irgendwie Fortsetzungen von solchen Reihen, Namco, Tatsunoko und dann Project X Zone Nintendo, da steige ich langsam so ein bisschen aus. Street Fighter X All Capcom, also ganz, ganz viele Crossover und Versus-Spiele, in denen diese Charaktere auftauchen, so circa sechs Hände voll. Mm -hmm. <lacht> und dann Abgesehen von den Charakteren gab es sogar noch ganz obskure Erscheinungen, sowas wie nur die Stage eines Charakters in anderen Prügelspielen oder nur das Kostüm oder als NPC in Zwischensequenzen oder gar einfach nur als Figur auf einem Poster im Hintergrund des Levels, ah, so weit gegen die Featurings. Ja, hat sich also sehr weit verbreitet, die Idee der Darkstalkers, ohne dass die Serie an sich fortgesetzt wurde. Vor
2: allen Dingen von Morrigan, ne? Hm. Ja, ja, die kannte ich auch, glaube ich, bevor ich das Spiel wirklich
0: kannte. Vielleicht auch noch Phyllischa. Genau, das sind die beiden, die mir jetzt auch so einfallen würden. F vielleicht, ganz, ganz vielleicht, Dimitri.
2: Ja, ganz vielleicht. Und heute, es ist jetzt nicht sonderlich schwer, die Reihe auf aktueller Hardware zu spielen Letztes Jahr erschien die Capcom Fighting Collection und auf der sind tatsächlich alle fünf Darkstalkers Game, also die drei Hauptspiele plus die zwei erweiterten Spiele enthalten. Die ist für alle modernen Konsolen erschienen, also die Xbox Series, die PS5 und die Switch. Alternativ kann man die Compilation Capcom Arcade Second Stadium kaufen. Die gibt es ebenfalls für alle aktuellen Systeme und die drei Hauptspiele sind da auch mit drin, aber nicht die 97er Update Versionen. Wenn du dir die Spiele einzeln kaufen willst für diese Compilation, also die Capcom Arcade Stadium 1 und 2, kannst du dir komplett für lau runterziehen. Aber da sind halt noch keine Spiele drin. Du kannst dir die Automaten quasi einzeln kaufen. Die kosten pro Spiel dann 1,99. Wer vielleicht eine Capcom Home Arcade zu Hause hat, das ist dieser Doppel-Arcade-Stick. Der ist geformt wie so ein Capcom-Logo. Hat mhm. oben auch das Capcom-Logo drauf, war damals relativ gehypt, da ist das erste Spiel drin. Danach ist es, abgesehen von Re-Releases und Gastauftritten um die Figuren und das Franchise, ziemlich still geworden. Ich weiß nicht, liegt am Abflauen des Fighting-Game-Hypes damals? Auf der anderen Seite, das Genre erlebt ja in den letzten paar Jahren echt wieder eine Renaissance. Also
0: warum macht Capcom nichts aus dem, aus dem Franchise? Mir fällt keine gute Erklärung ein. Bisschen komische Politik, dass sie re-releasen, aber so völlig unüberarbeitete Versionen der alten Spiele zu hohen Preisen. Dann gucken sie auf die Verkaufszahlen und sagen, verkauft sich nicht, wir ziehen unsere Ressourcen davon ab. Ja, ach, hätte man auch vorher darauf kommen können, dass das keine Erfolgsstrategie ist. Schade eigentlich, denn die Mitwirkenden des Teams damals, die hätten eigentlich Bock drauf. Also seit 2018, 2017 geistert immer mal wieder durch die Gegend, ah, neuer Teil von Darkstalkers. Aber nee, da ist Capcom nicht so richtig hinterher.
2: Ja, ist echt schade. Also wenn, wenn ich mir so den Markt so angucke, jetzt hat Samurai Showdown hat einen neuen Teil bekommen, King of Fighters hat einen neuen Teil bekommen. Neuer Fatal Fury soll kommen. Es ist gerade erschienen Mortal Kombat 1. Mhm. Street Fighter 6 ist gerade erschienen. Ja. Also es gibt ja wirklich einiges. Die großen Namen im Fighting-Genre, die sind alle wieder da. Tekken 8 kommt demnächst. Soul Calibur lässt wahrscheinlich auch nicht mehr lange auf sich warten. Dead or Alive wäre mal wieder dran, wenn man in den 3D-Bereich geht. Aber auch die 2D-Spiele, das läuft ja, das wird ja gekauft. Das sind vielleicht keine Massentitel, ja. aber sind auch, auch nicht so Nische. Aber was weiß ich schon.
0: Vielleicht ist es einfach das zweitschnellste Pferd im Stall und deswegen hat man da keinen Bock drauf. hm Wenn man schon einen Street Fighter als Property hat.
2: Ja, ja, das könnte natürlich sein, kannst du recht haben. Und bevor wir jetzt zu unserem eigenen Fazit kommen, schauen wir nochmal, was die Fachpresse damals so zu sagen hatte. Und ich habe tatsächlich einen deutschen Test des Arcade-Automaten gefunden. Krass, das Arcade-Automaten. Ja, das geil. hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. In der Ausgabe 1194 in der Mega-Fun, da testete Philipp Noack ziemlich begeistert den Arcade-Automaten und er freute sich zum einen, dass Capcom mal was Neues macht und nicht, ich zitiere, zum x Mal auf das arg ausgelutschte Street Fighter 2 Franchise zurückgreift. Für ihn übertrumpft Darkstalkers übrigens auch SNKs King of Fighter 94, das hast du vorhin in der Einordnung erwähnt, und ist für ihn das Fighting-Game des Jahres. Auch international kam Darkstalkers damals sehr gut an, die US-amerikanische Videogames, die verlieh dem Spiel den Award als bestes Arcade-Game des Jahres 94, und auch insgesamt ist Darkstalkers für die Videogames das zweitbeste Spiel des Jahres 94 überhaupt.
0: Moment, bei der zeitlichen Einordnung gab es doch das eine oder andere Spiel, was vielleicht doch ein bisschen größer und wuchtiger daherkommt. Ja. Zweitbestes, okay. Die
2: GamePro und auch die Next Generation, auch zwei US-Magazine, besprechen das Spiel damals ebenfalls äußerst positiv. Die Playstation-Version, da haben wir ja schon von den Problemen gesprochen, hm. die kommt nicht ganz so gut weg. Ja, Zu Hause werden aber auch andere Maßstäbe gesetzt. Da geht's nicht nur um die fehlenden Animationsphasen. Die GamePro bemängelt zum Beispiel die fehlende Tiefe, gerade im Vergleich zu einem Street Fighter Alpha zum Beispiel. Mhm. Trotzdem macht das Spiel wohl Spaß. Auf der anderen Seite gibt es dann einen Yashiro Hunter vom Magazin Maximum. Der sieht das ganz anders. Für ihn ist nämlich Darkstalkers eines der am schwersten zu meisternden Fighting Games. Er sieht das Gameplay durchaus als sehr deep an. Allerdings bemängelt er dann tatsächlich auch die fehlenden Animationsphasen. Und stark auftretende Slowdowns. Er war sehr enttäuscht.
0: 900 Sprites. Und los geht's, PlayStation. <lacht> ja. Die
2: Next Generation sagt zur PlayStation-Version dann zwar, dass Darkstalkers ein Höhepunkt für 2D-Fighting-Games ist, aber doch halt nur ein 2D-Spiel. Und die waren damals schon eher fickerig auf Games wie Tekken oder Virtua Fighter 2, 3D-Hype und so, ne? Ich habe das schon öfter gesagt, ich gucke mir viel lieber ein Spiel wie Darkstalkers, was gepixelt ist, an, mm. als ein Spiel wie vor allen Dingen Tekken 1, das ist doch echt hässlich.
0: Oder Virtual Fighter.
2: Es sind doch keine schönen Spiele. War das nicht sogar nicht
0: texturiert?
2: Das erste Virtual Fighter, auf mm. jeden Fall, ja. Beim zweiten bin ich mir nicht sicher. Es sind aber trotzdem keine schönen Spiele. Das kann man genau. sich heute schwer angucken. Ich finde Tekken 3, das ist noch okay.
0: Tekken 3 ist echt, ich will sagen, hübsch geworden. Also selbst wenn ich mein Sony-Fanboy und meine Nostalgiebrille, wenn ich beides ablege, muss ich sagen, Tekken 3, oder vielleicht ist es auch nur in meiner Erinnerung, aber es hatte so, <lacht> mh, doch, ja, hübsch Moment. Ja, doch, das sah schon gut aus. Aber dazu musste man echt ganz schön lange schrauben. Und Darkstalkers war einfach schon so ein ästhetischer Höhepunkt.
2: Auf jeden Fall. Nicht umsonst hat Street Fighter Alpha diesen Anime-Stil ja kopiert. Mhm. Und auch die Special-Balken unten, die Darkstalkers eingeführt hat, die sind bei Street Fighter ja auch heutzutage nicht mehr wegzudenken. EX-Moves, genau. das gibt's heute alles. Das hat alles Darkstalkers eingeführt. Insofern durchaus ein Spiel, was ein bisschen Impact hinterlassen hat. Ein bisschen. Mhm. Aber am Ende ist es ja auch egal, was die ganzen 3D-geblendeten Boomer von früher zu dem Game sagen. <lacht> was sagen wir denn zu dem Spiel, denn unsere Meinung
0: zählt? Philippe. Ich muss leider zugeben, dass Darkstalkers mich nicht zu einem Prügelspielspieler gemacht hat. Da müssen nochmal ein paar mehr Stunden reinfließen oder andere Prügelspiele müssen mich abholen und dann wachse ich irgendwie in das Genre rein. Aber was ich sagen muss, ist irgendwie Idee, Kreativität, was alles da zusammenkommt, Ästhetik und Lore und so. das war eine unfassbar spannende Recherche, so ein richtiger Page-Turner, bei dem ich nicht dachte, oh, wie komme ich denn jetzt an Infos dran, sondern, oh mein Gott, sind das viele Infos und ich fühlte mich nicht erschlagen, sondern es hat mich hineingesogen. Das war schon sehr cool und ich werde immer mal wieder so um Darkstalkers herumschwänzeln, aber es nicht unbedingt spielen. Okay, Markus, was ist denn dein persönlicher Eindruck, dein persönliches Fazit zu dem Spiel? Bevor ich das Spiel das erste Mal
2: jetzt für die Recherche
0: angemacht habe, hat
2: Sebo, der ja heute nochmal Grüße, der ja heute eigentlich dabei sein wollte, das Spiel schon einmal gespielt. Und er sagte damals, spielt sich irgendwie ein bisschen komisch. Ich werde nicht so richtig warm damit. Und ich habe dann so gedacht, wie kann denn das sein? Das hat doch eine geile Optik und das Button-Layout ist doch genauso wie bei Street Fighter. Hm. Wie kann man denn da nicht reinkommen? Verstehe ich nicht. Und dann habe ich das das erste Mal gestartet und habe natürlich auch gleich Morrigan genommen und habe genau das gleiche gefühlt, habe wirklich gedacht, hm, irgendwie spielt sich Street Fighter flüssiger. Irgendwie ist Street Fighter besser. Und dann habe ich das aber jetzt die letzten Tage... Man fühlt sich
0: bei Street Fighter wirksamer, oder?
2: Ja, könnte auch das sein. Ja, ja, gerade Morrigan ist ein sehr schneller und eher schwacher Charakter. Ja, ja, das passt. Aber gerade die letzten Tage und vor allen Dingen heute habe ich das noch mal ein bisschen ausführlicher gespielt. Ich habe sowohl an meinem kleinen MVSX Arcade-Automaten gespielt, als auch auf der Xbox mit meinem 8 bit do fighting stick Also ein bisschen näher an einem großen, richtigen Arcade-Automaten. Einmal tatsächlich im Stehen und dann noch mal ein bisschen ausführlicher, also noch ausführlicher im Sitzen. Habe sowohl das erste als auch die letzte Inkarnation noch mal ein bisschen gespielt, habe noch mal mit Charakteren ein bisschen variiert, habe verschiedene Charaktere gespielt und habe dann gemerkt, okay, das braucht einfach ein paar Runden und vielleicht einen anderen Charakter, um da erstmal reinzukommen. Und dann hat das schon echt Spaß gemacht. Das ist ein gutes Spiel, das ist ein kompetentes Fighting-Spiel. Ja, Street Fighter ist natürlich das größere Franchise und natürlich ist das einfach der Platzhirsch, das Spiel, das über allem droht. Also mhm. wel welches Fighting-Game ein bisschen größer als Street Fighter. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich Spaß hatte mit Darkstalkers, dass ich vor allen Dingen die Welt und die Charaktere. Das ist einfach was anderes. Und mhm. das finde ich geil. Du spielst halt nicht den x-ten-Aufguss von irgendeinem Fighting-Turnier, wo der Sumo Ringer beweisen will, dass er mit Kung Fu mithalten kann. Oder was weiß ich? Du spielst irgendwelche Monster. Du kannst quasi Frankenstein's Monster gegen Dracula antreten lassen oder einen Werwolf gegen einen zuckerbus oder eine Mumie gegen einen
0: Rock'n'Roll Zombie. Wie geil ist das? Das für Leute, die sich denken, sehe ich noch einen weißen Karateanzug und ein Stirnband trotz <lacht> ja. im Strahl. <lacht> ja, genau. Hast du
2: da nicht? Und ab dem zweiten Teil. Auch ein abgedrehter Charakter. So eine Bienenfrau, mhm. die da irgendwie am Fliegen ist. Also, QB. Mhm.
0: So, das ist voll abgedreht. Voll die abgedrehten Charaktere. Finde ich richtig geil. Zahlt natürlich aufs Balancing ein. Und ob das so vollends bis ins letzte Detail ausgefeilt ist. Und vielleicht leidet dann das Spielprinzip darunter. Und Street Fighter hat dann noch mal so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt aber wenn man was erleben möchte und nicht komplett aufgehen will in reiner Spielmechanik.
2: Was das Balancing anbelangt, hast du natürlich vollkommen recht. Ich habe ja schon gesagt, als ich gegen die Mumie, gegen, wie heißt er noch? Anakaris. Genau, als ich gegen den gekämpft habe, da habe ich schon gedacht, Alter, der ist ein bisschen overpowered. Und ich habe dir ja im Vorgespräch erzählt, ich habe ja, während ich das Dossier mitgeschrieben habe, habe ich ja auf der Xbox das Spiel laufen lassen, bin dann wieder auf die Xbox gewechselt und habe dann mit einem Button auf einem Button lag halt ein Special Move und auf einem anderen Button der X Move. Hm. Und ich habe mich nicht bewegt, habe nur diese beiden Buttons gemasht die ganze Zeit und habe die erste Runde halt ohne irgendwas gewinnen können. Also insofern, also mit der Mumie, ich war die Mumie der Anakaris. Danke, der Anakaris. <lacht> Und insofern, ja, da ist mag das Balancing nicht perfekt sein, aber wie du sagtest, wenn du was erleben willst, finde ich, es Darkstalkers eine coole Alternative. Und ey, ich würde mich freuen, wenn die noch einen Teil davon machen würden. Mhm. Ich würde es mir kaufen.
0: Ich würde wissen wollen, Achtung, jetzt kommt wie die Story weitergeht.
2: Ach ja, guck mal. <lacht>
0: ja. ja, das war unsere Meinung zu dem Ganzen. Ich habe das Gefühl, mich ausgiebig ausgelassen zu haben und kann mich gleich wieder hinwenden und weiterhin Biografien stöbern. <lacht> ja, wenn du in die
2: Fortsetzung gehst, da hast du ja noch mehr Charaktere hm. zum Stöbern. Ne, unsere Bulettenfrau zum Beispiel,
0: <lacht> unser Rotkäppchen. Also auch wenn es jetzt nicht... Das zugkräftigste Franchise ist, bin ich froh, dass es auch immer mal wieder solche Folgen gibt oder immer mal wieder solche Spiele gibt, in die man hineinschnuppert, um mal abseits der ausgetretenen Wege unterwegs zu sein. Und wir hoffen, den Zuhörern hat das auch ebenso zugesagt, auch wenn es vielleicht nicht der nostalgischste Titel ist oder der vertrauteste Titel ist.
2: Oder der gruseligste, so super gruselig war diese Halloween-Folge nicht, aber hey, es ging um Monster, es ging um Vampire und Sukubi und Mumien und Frankensteins Monster und Werwölfe, also ein bisschen Halloween-Atmosphäre hatten wir ja doch da drin, ja so irgendwie. Doch, doch schon. Ja, ja. Ansonsten ja können wir wie immer nur sagen, danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Kritik habt, dann lasst es uns gerne wissen auf unserer Homepage www.ewiggestern.de. Ihr könnt uns auch bei Twitter mittlerweile X erreichen.
0: Also du meinst bei ex twitter Genau.
2: Super Gag, Elon.
0: Das ist sein Genie, <lacht> dass man
2: ex twitter sagt. Ja.
0: Oder Insta. Möglicherweise guckt jemand noch bei Facebook vorbei. Ja, nehmen wir auch. Spotify-Wertungen nehmen wir auch sehr gerne entgegen. Ebenso
2: Apple Podcast-Wertungen. Unbedingt, unbedingt. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir freuen uns über jede Wertung, die fünf Sterne beinhaltet. Alles andere, ja, nehmen wir auch. Wir haben, <lacht> wir haben ja keine Wahl. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, jetzt hört das wieder vom Original. Bleibt am Drücker. <lacht> bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Wiedersehen. <lacht>
1: <lacht> Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. So, da ich leider nicht dabei sein konnte bei der Folge, aus familiären Gründen und so, haben mich die Jungs gebeten, noch einen kurzen Einsprecher zu meiner Geschichte mit Darkstalkers zu machen. Die ist gar nicht so phänomenal. Ich habe zwei Darkstalkers Artbooks zu Hause, weil ich die Charaktere immer schon so cool und besonders fand. Und ich habe die kennengelernt über diese capcom mashup spiele wo so alle möglichen Capcom-Superstars, I don't know, wo es auch die X-Men gab und so. Da waren ja auch immer zum Teil die Darkstalkers-Charaktere mit dabei. Und ich hatte mir extra für die Folge den Anime angeguckt, das heißt die erste UVA, da gibt es zwei. Ich habe die erste gesehen und muss leider sagen, die fand ich nicht so bombastisch. Ja, die Charaktere tauchen auf und sie machen wilde Kampfmoves, aber inhaltlich war das doch eher schwach. Irgendwie ist der eine Vampir sauer oder die Menschen sind sauer, weil der Vampir, der da herrscht die Wolken verdunkelt hat und es herrscht da ewige Nacht und da wollen sie ihm ans Leder und alle dark charaktere tauchen auf. Unter anderem auch dieser Rockstar-Zombie, der da die Menge begeistert und dann ihre Seelen fressen will und dabei gegen irgendwen kämpft. Also, mich hat es leider nicht so umgehauen und äh, das war es leider schon. Ich habe kurz in das Spiel reinspielen können, bin aber kein Prügelspielexperte experte mehr und habe mir deswegen etwas schwer getan. Ja, und äh, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem etwas bereichern mit meinen kurzen Anekdoten, und wünsche euch viel Spaß. So.